0: So, Leute, Besenwagen Vollgas, wir rasen durch den Allgemeinteil, weil wir uns verquatscht haben und unser Gast wartet. Er hat bereits angefangen, Bier zu trinken und dass wir uns alle gleich noch bei Sinn unterhalten können und in Vergangenheit und Zukunft schwelgen, trete ich das Pedal zum Metall, also schnallt euch an. Mein Name ist Bastian Marx,
1: meiner Paul Voss und meiner Andi Staff.
0: Reifen sind aufgewärmt und Lachgas ist angeschlossen von Rafa. Unterbodenbeleuchtung, hau noch.
2: Nächste
0: Runde, training -Runde. gesponsert von Athletic Greens. Nach unzähligen Fahrten im Besenwagen begleitet uns Athletic Greens auch auf Halbjubiläumsfolge 150. Und ich habe angefangen für dich in die Details zu gehen. Welche grünen Goodies sind eigentlich drin in unserem Smoothie? Letzte Woche gab es Erklärungen zu den Botanicals, die drin sind. Heute Ausflug zu den lebenden Kulturen. Probiotika unterstützen die Darmgesundheit, verbessern die Nährstoffaufnahme, stärken Dein Immunsystem. Präbiotika sind spezielle Ballaststoffe, die diese Probiotika füttern, so dass sie sich vermehren und eine dauerhafte Präsenz in Deinem Verdauungssystem aufbauen. Bifidobakterium zum Beispiel, jeder schon mal gehört? Häufigstes probiotisches Bakterium, das im menschlichen Körper vorkommt. Die anderen Inhaltsgruppen erkläre ich euch Stück für Stück die nächsten Male. Es gibt noch Superfoods, Vitamine, Mineralstoffe, Vollwertnährstoffe und die bereits besprochenen Botanicals. Und wie läuft das mit AG1? Morgens vor der Arbeit oder vor dem Training ziehst du dir deinen grünen Smoothie rein und hast schon alles drin, was wichtig ist, bevor es losgeht. Nur 1 Gramm Zucker, 75 Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Wichtig ist einfach, eine Routine zu bekommen. Nichts, was deinen Körper voranbringt, geht von heute auf morgen. Das Leben ist kein Sprint. Ein langfristiges Power-Up ist der Effekt. Bei Energie, Konzentration und Regeneration. Die Probiotika verwöhnen deine Verdauung. Egal ob Überstunden oder harte Trainingseinheit, es wird einfach schwierig, dich aus der Ruhe zu bringen. AG1 gibt's nicht nur bei uns von Bord, Stewards, Stauf und Voss persönlich serviert. Nein, wir liefern auch. Und wenn du Lust bekommen hast, Lass dir dein Paket AG1 bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt's als Goodie im Winter eine volle Jahresration Vitamin D-Öl on top und fünf Travel Packs. AthleticGreens.com/slash Besenwagen for the win.
1: Ja, weil wir gerade hier von Lachgas gesprochen haben und so, äh, ich weiß nicht, das hat ja jetzt nichts Mal zu tun, doch indirekt. Aber wart ich schon mal bei Big Boost Burger in Dortmund? bei JP Performance. Oh Mann, ich habe auch
0: Essen-Motorshow immer verpasst jetzt. Ich Weiß. muss da mal hin.
1: <lacht> nee, aber ich war letztens auf dem Rückweg, nachdem ich bei euch war äh, und bei Schwalbe und dann äh, habe ich mir da so ein Big-Boost-Burger geholt. Das ist jetzt ke keine bezahlte Werbung, die mache ich freiwillig. Weil muss, ich,
2: muss man das kennen, frage ich mich jetzt. Du hast das schon ja. bei, bei
0: Zwiehoff angesprochen, bei der Folge.
1: Ja, genau. Nee, also ich, ja, also es gibt JP Performance, das ist so ein YouTube-Kanal, der bringt jeden Tag ein YouTube-Video raus, so Tuning. Also ich tune meinen Opel. Lachgas, Unterbodenbeleuchtung. Genau. Äh, genau. <lacht> aber ist so gut zum, ja, beim, beim Essen machen und sowas. Ja. Und, ja, ist es ist sehr gut. Sehr gute Unterhaltung. Auf jeden Fall, der hat auch einen Burgerladen und der Burger ist sehr empfehlenswert. Okay. Dortmund. Fahren wir, wir hin, Nix. Genau, können wir den Besenwagen mal tun lassen? <lacht> <lacht> Tief genug ist er ja schon, wenn wir drinnen sitzen. <lacht> <lacht> und um, weil er immer ein bisschen Schlagseite hat, <lacht> je nachdem, wo. <lacht> <lacht> Nein, nicht. War ein Scherz. Ähm, ja, ich habe Ja, je nachdem, wo du sitzt. Genau, je nachdem, wo ich sitze, ja. Genau. <lacht> äh, ich habe einen weiteren Maleffekt, der mir... Äh, der, Jing
0: der Jingle wird jetzt eingespielt. Ich hoffe, Fabi hat irgendeinen äh, Jürgen Dreves oder äh, Mickey Krause
1: Tune <lacht> draufgelegt. Ja, aber wir gerade Mickey Krause sagen. Ich bin bei... Ich, hab, ich, jetzt, ich, ich weiß jetzt, wo Wolfgang Petri wohnt. <lacht> und, und der Gründer von Schwarzkopf. Der übrigens einen riesen großen Schwarzkopf, also dieses Logo in seinem Garten steht, hat der Garten ist so groß wie Berlin. <lacht> <lacht> unglaublich. Ja. Ähm, zumindest wurde es mir erzählt, dass es das so ist. Ich habe den Kopf gesehen äh, und das Haus von äh, Wolfgang Petri auch. Äh, schöne Straße da. Aber.
2: Was man, was man auf Malle so macht, ne? Was man auf Malle so machen
0: Tur So, so Promi-Häuser abklappern.
1: Richtig, genau. Ähm, Ein bisschen was Fall. zusätzlich
0: verdienen mit Paparazzi.
1: Aber weil wir jetzt eh gerade schon bei den Reichen sind und nicht, nur bei, nicht bei den Schönen, <lacht> ähm, dachte ich mir so, auf dem Rückweg ist mir aufgefallen, dass die äh, Louis Vuitton Handtaschendichte sowohl für Männer und Frauen extrem hoch war. Aber nicht diese Dezenten, sondern die, die man sich holt, wenn man gerade genug, Geld hat, um sich einen leisten zu können, weißt du, wo ganz groß überall diese Logos drauf sind. Oder die aus Bellet. Nee, ich glaube, die hat, das waren alle echt. Auf jeden Fall war die Dichte sehr hoch und äh, es war auf jeden Fall auch immer in Verbindung mit einer sehr äh, guten Bräune oder leichten Überbräune.
0: War ja auch der Rückflug.
1: Weißt du? Also diese mallorca bräune halt. <lacht> ähm, Louis Vuitton. Louis Vuitton, genau. Äh, Habe ich Louis gesagt? Nee, nee. ich aber. mir ist mir aufgefallen, das waren extrem viele. Also ähm, ja, Bestimmt gefühlte halbe Flieger. Achte immer drauf.
2: Du saßt bestimmt nur wieder besoffen da am Flughafengate und das waren immer die gleichen Leute, die an dir vorbeigegangen nee.
1: sind. Nee, also ich hatte, ich hatte wieder ein Flughafenbier, aber leider nur Dosenbier. Ich bin durch den ganzen Flughafen gerannt, schon kurz vor knapp, weil ich ein Bier aus einem Hahn wollte, also aus so ein gezapftes Bier. Und da finde ich extra, da finde ich extra, so eine Bar neben McDonalds, wahrscheinlich alle, die schon mal ein paar Mal losgeflogen sind, wissen wo der McDonalds ist. Und dann geht der Zapfer nicht.
0: Das ist so eine Bierbar, da steht doch ganz groß drüber, Bier, ne? Bier,
1: genau. <lacht> Richtig, genau. Terminal C. Und die, dann. Die hat, wir sind das letzte Mal um
0: 15 Uhr irgendwas geflogen und die hat dann exakt um 15 Uhr aufgemacht. Vorher war die noch geschlossen. Ab Soll ich dir jetzt einen wichtigen
2: Insider-Tipp geben, Paul? Nee. Wenn ich schon weiß, wo der McDonald's ist, ne? in Spanien gibt es bei McDonald's gezapftes Bier.
1: Meinst du ernst? Ja, Meinst du ernst? <lacht> ja klar. Aber, aber in Deutschland nicht. Frag ne? mich doch einfach, wenn du wissen willst, wo es gezapftes Bier gibt. <lacht> aber in Deutschland gibt es das nicht, oder?
2: Ja, in Deutschland nicht. Ja.
1: Also ich habe den Schnitt nach oben getrieben für die Dosenbierdichte auf dem maleflug Aber diesmal halt nach, nach Berlin. Ja. Das war mein Malefekt. Das ist dann aber auch
2: richtig assi, ne? Auf dem Rückflug, Dosenbier trinken. Am Hinflug ist ja noch okay, fliegst ja in Urlaub, aber am Rückflug. Ja, ich habe wie gesagt, ich habe mich, halt hab mich auch so sehr,
1: sehr, niedrig gefühlt, dieses Dosenbier. <lacht> weil ich musste, Ach, komm, weil es so. Komm, knapp ist war. Dir doch egal. ja naja, ich musste mit dem Dosenbier zum Gate gehen und ich war nicht der Einzige, der ein Dosenbier in der Hand hatte. Auf dem Hinflug war es noch andersrum. <lacht> da bin ich untergegangen unter den ganzen Dosenbiertrinkern, aber auf dem Rückflug war ich dann der Einzige.
0: Malefacts, Episode 2. Abgehakt. Ähm, wir haben es alle gesehen heute und äh, unser Redakteur hat uns schon so ein bisschen gefragt mit ängstlichem, ängstlichem Unterton, ob wir vielleicht auch in Zukunft vorhätten zu rappen hier in der Aufnahme. Und ich glaube, der fand das, die Vorstellung nicht gut. Aber unter anderem hat Astana. Die gut, die Vorstellung. Nee, unter anderem hat Astana äh, heute in seinen neuen Rap rausgebracht. Und <lacht> ich finde es, ich, ja ich kann ja mal anfangen. Ich finde es schon ein bisschen beeindruckend. Ist auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Und ich bin so fasziniert. 8 von 10 und cringe 8 von 10. Es hält sich echt einfach so die Waage, wo ich mir denke. Irgendwie finde ich es witzig, aber eigentlich geht es auch Ach, ganz du klar. Ende angeschaut. Ich habe es, ja, nee, aber ich habe, glaube ich, wie lange geht's? Zwei Minuten? Ja. Also, ich glaube, über eine Minute habe ich geschafft. Anderthalb oder so. Ey, ich, also, ich bin das angucken, bis dahin ja. gekommen, wo Vincenzo Nibali auf äh, Italienisch rappt.
1: Nee, ich bin bis dahin <lacht> gekommen, wo ich Joe Trombowski da habe äh, sitzen sehen, irgendwie auf einer Liege oder so. Da bin ich ausgestiegen. Das war, glaube ich, nach vier Sekunden. Äh, das, ich kann mir sowas nicht geben. Das, ich hätte so viel Fremdscham. Also.
0: Radsport ist halt und bleibt ein Zirkus, ne? Was,
1: ja.
2: ähm,
0: was mich da so ein bisschen drin hält, ist eine Sache hat es einfach, was dem Ganzen irgendwie eine gewisse Basis gibt, nämlich Pinokurov hat Street Credibility. Weiß ich nicht. Dem nehme ich das gangster -Ding nämlich ab.
1: Ja, <lacht> auf würde, jeden würde Fall. passen. Ja, in Kasachstan auf jeden Fall. <lacht> Ja, die, die haben ja auch gerade richtig Stimmung da auf jeden Fall. Wo oh jetzt?
2: Achso, Achso. In, okay, in Kasachstan. Okay, so meinst du das. Ne? <lacht> yeah. Ich dachte in dem Team, ja.
1: ja. Da gibt es gerade ah, nicht so ja. viel Grund zu rappen auf jeden Fall. Ja. Da muss man halt so ein Lied rausbringen. Nee, also
2: ich würde ja auch nicht rappen. Wenn ich rappen könnte, wäre ich Rapper. <lacht> Und würde keinen Podcast machen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Habt ihr äh, cross -WM geguckt? Ja. Ja, natürlich. Ich bin eingeschlafen beim Juniorinnenrennen. <lacht> Und bin dann erst beim Abspann quasi... Vom ganzen Schleife. vom
0: ja, ja, <lacht> okay. <wieder gemacht> geworden. <lacht> Schade. Deswegen hast du auch nicht mehr geschrieben dann. <lacht> ja
1: Ich fand es sehr geil, muss ich sagen. Hat Spaß also, gemacht.
0: Marianne Forst natürlich, Hut ab mal wieder. Auch so diese Zusammenschnitte von ihrem ersten Weltmeistertitel und dem jetzt so, was da dazwischen liegt, super krass. Ja. Dann so dieser kleine, na, naja, Social Media hat man schon so ein bisschen sich... Äh, ja, Lucinda Brandt hat sich ein bisschen beschwert, nee, es war eigentlich Sven Nice, oder? Der sich ein bisschen beschwert hat.
1: Ja, aber ähm, das ist halt Radrennen, ja, also ich meine, ja, genau. jeder hat ihre Stärken da gehabt und jede wusste, was zu tun ist und Lucinda konnte Marianne Voss nicht abschütteln und somit ist sie die verdiente Weltmeisterin, genau. wo sie ja halt besser im Sprint ist. Also. ich. Ähm, ja.
0: Und mein zweiter äh, großer Fazit aus dem äh, Männerrennen ist, äh, Tom Pitcock kann schneller mit dem Fahrrad eine Treppe hochrennen, als ich Fahrrad fahren kann.
1: Das geht sehr vielen Menschen so. Ja. so.
0: Also ich glaube, 5 Kilometer Weltrekord läuft er mit dem Fahrrad auf jeden auch Fall. Dem, ja. äh, und Auch berg, bergauf <lacht> mit dem Fahrrad, genau.
1: Ohne nicht, aber mit Fahrrad. Ja, ja
2: genau. Nur mit Fahrrad. Den Weltrekord mit Fahrrad auf 5 Kilometer. Ja. Alter, unfassbar.
0: Aber, wie viel man atmen äh, können muss. Weil der fährt ja dann genauso Fahrrad, wie er die Treppe hochrennt.
1: Ja, aber das, das, das war echt... Also, also das Rennen mit Marianne Voss und äh, in der Brandt war schon... Äh, fand ich gut, aber bei, bei den Männerrennen, ich fand das halt mega beeindruckend, auch wenn es sicherlich langweilig war für die meisten ab der Rennhälfte, aber wenn man sich mal angeschaut hat, was der vorher gemacht hat, ne? die erste Rennhälfte, wie der einfach jede Attacke pariert hat, immer zweite Posse gefahren, nie ist dazu kommen lassen, dass überhaupt einer wegfahren konnte und wie er diese kleine Chance genutzt hat, sich abzusetzen und dann da durchgezogen hat, wie so ein Moped, ey, das war so geil zu sehen und du hast einfach auf einmal, die Belgier sahen halt einfach unfit aus zum Teil dagegen. Also, weißt du, wie er da noch ich, die Berge hochgefahren ich, ich hab ist? Die Wellen. mir nur
0: die gedacht, Wellen. Diese armen zweite Reihe Belgier. Wer ja, ist in die erste Reihe Belgier? Die zweite Reihe. Nee, ist, einer ist nur erste Reihe Belgier.
1: Nee, wer ist in zweite Reihe?
0: Alle, die da mitgefahren sind. Nur Wort von Art steht davor in Reihe 1. Also, <lacht> okay, und, so meinst du ähm, Die haben sich kurz Hoffnungen gemacht, dass sie mal Weltmeister werden können. Und dann war es in Runde 4 schon wieder vorbei, der Traum.
1: Ja, und äh, der will ja, ne? Weltmeister auf der Straße, Cross und Mountainbike in einem Jahr werden. Ein Titel hat er jetzt schon mal. Okay. Und ich finde die anderen beiden sind nicht unrealistisch. Und das Geile ist halt, du also wenn du so wie er, also der war ja bei einigen Rennen noch nicht so gut und aber irgendwie das halt, du hast gesagt, hat halt einen Plan. Also okay, die anderen ja, zwei hat,
0: waren jetzt nicht dabei, aber du hast gesagt, der wird dann von Rennen zu Rennen stärker und.
1: Ja, die haben ja halt, ey das Ding ist ja, dass die ganzen Belgier die haben ja zum Teil, die haben schon einen Plan, aber nicht so einen strukturierten Plan. Da ist also, schon
0: richtig Trainingswissenschaft der, dahinter, ne? Ja,
1: der, Einige, der Einzige, der sich auch richtig darauf vorbereitet hat, mit Rennen auslassen, nochmal trainingslager ist äh, Lars van der Haar und der wird Zweiter. Hm. Ja, und der hat sich auch damals auf die EM vorbereitet, im eigenen Land, wird Europameister dieses Jahr. Also oder diese Saison. Und von daher, also das, du musst dich auf einen Höhepunkt gezielt vorbereiten. Wenn du versuchst, die ganzen Serien mitzufahren und bei allen vorne zu sein, dann kannst du das einfach nicht. Und das sieht man dann bei den Belgern halt. ne? Deswegen werden ja auch meistens die <lacht> Weltmeister, die sich gezielt darauf vorbereitet haben.
0: Ähm, apropos gezielt vorbereiten. Ähm, ich würde schon noch mal das Thema wechseln. <lacht> denn äh, Wout van Aert äh, bereitet sich ja gezielt vor. Und irgendjemand von euch hat auch, glaube ich, gesagt, okay, dann ist äh, Wout van Aert mal Milan Sanremo in Topform. Ähm, das ist jetzt auch das formulierte erste Saison-Highlight von Filippo Ganna. Ehrlich? Ja. Milan Sanremo. Wer gewinnt? Wort von Art oder Philipp Pogana?
1: Welches Rennen? Mailand Sanremo, ja.
0: Ich habe hier, ich habe einen Screenshot gemacht extra von, weil ich fand es echt spannend, äh, die Saison-Highlights von Philipp Pogana. Ähm, Mailand Sanremo, Paris-Roubaix, Kopenhagen, Prolog und Stundenrekord und ITT World Championships.
1: Also Sanremo kann er ja eigentlich nur gewinnen, wenn er zwischen Chipras und Poche wegfährt oder nach dem Poche unten in der Fläche. Also am Berg fährt er nicht weg. Also nicht alleine.
0: Mhm. Und sprinten mhm. gegen ein Wort von Art wird wahrscheinlich auch schwierig.
1: Ja, der, also ich glaube, nach der Distanz ist der auch schnell genug, weil er wahrscheinlich im ja, Sitzen ja,
0: Aber der kann ja den, den Move
2: genauso machen wie Jasper Stouven, oder? Mhm. Ja, genau.
1: Ja. Also das meine ich ja nach dem Potsch oder nach wegfahren, <lacht> aber. Das ist auch ja schon gut mit vorher anzukündigen. ja, ja genau. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon mit. Vor allem bei dem weißt du ja, dass es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, dass er jetzt einfach schon mit Ansage, wann er losfahren ja. wird. Also das war ein Gazeta-Interview.
2: Vielleicht, vielleicht ist es auch ein Bluff. Weißt ja. ja ich kann es auch ganz anderen Fahrern mhm. und alle. Ben Swift.
1: Der so, fahren Sie wieder für mhm. Ben Swift und der wird Zweiter. Nee. Ben Swift hätte das
2: vor zehn <lacht> Jahren. <lacht> können, vielleicht. Hm? Nee, Ben Tom Swift Pitcock. war schon
1: zweimal auf dem Podium, Mann.
2: Ich weiß, ja, vor zehn Jahren, oder?
1: Nee. Der war vor zehn Jahren das erste Mal und dann jetzt vor ein paar Jahren schon wieder.
2: Muss ich das jetzt wieder nachprüfen, was du hier gesagt hast? Ja, überprüf
1: das mal. Der, 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 ja, das ist ein Remo-Fahrer. Auf jeden Fall, ja, interessant. Genau, komm, springe wieder zum nächsten Thema. Wir müssen hier durchrasen. Hm. Ich glaub, also du da,
0: ich will da nur noch kurz festhalten. Dann ist der Stundenweltrekord ist dann für die nächsten 25 Jahre raus. Glaube ich nicht. Glaube <lacht> ähm, ich auch nicht. Kommt doch
1: dann ja. immer
2: wieder irgendjemand um die Ecke, der ja. dann Richtig, genau. Fährt. Brauchen wir nicht drüber Philosophieren, ja, weil egal. wir haben keine Zeit. Richtig, ja. muss schneller gehen. Ey, 2016, Paul, das ist auch schon wieder sechs Jahre her. Ja,
1: stimmt. Du hast gerade vor zehn Jahren gesagt. Mann. Ja, ist
2: auch fast zehn. Ja, und das zweite Mal ist dann 2014. Also schon lange her auf
1: jeden Fall. Ähm, also neues Material, Lotto Sudal.
2: Ja, ist mir heute aufgefallen. ne? Also ist ja, mir aber, natürlich schon vorher aufgefallen. Die haben ja jetzt ja, ja einen Switch gemacht von Kappa genau. sind auf Schramm so und DT-Swiss-Laufräder. Nee,
1: Shimano. Ja? Okay, die, fand, die neuen Shimano-Griffe die halt Shima so, so Die ähnlich fand aus. Shimano Ultegra. <lacht>
2: ja, äh, die Übertragung heute von der Saudi-Tour, die es dann gab, die letzten 300 Meter, äh, waren schon sehr beeindruckend, wie Lotto Sudal da anscheinend vorher ja schon so Gas gegeben hat, dass sie da eben auf Platz 1 und 2 auf die letzten 300 Meter gehen und selbst der Anfahrer von Caleb Yun. Jasper de Beust, äh, auf jeden Fall ein guter Mann, aber jetzt auch nicht der Düsenjäger schlechthin unter den Anfahrern oder Sprintern, äh, war echt so schnell schon im Anfahren, dass Calbion da eigentlich nur vorbei rollen musste und die restlichen Sprinter eigentlich froh waren. Und Jasper de dass auch noch so
0: Vierter geworden ist oder so, ne? Also, ja, mit ja, Ausrollen, mit und Rollen lassen. Ja.
2: Ähm, ja, waren irgendwie froh, ähm, da im Hinterrad zu bleiben.
0: Ja. Und, Und Martin ja, jetzt Lars die, weiter auch.
2: Ja, aber da wissen wir auch ne, von, äh, von den Kollegen hier aus der aus dem Performance Management von Bora, dass der auf dem Papier zumindest einer der schnellsten da mhm. ist. Ähm, deswegen finde ich das jetzt gar nicht so überraschend. Aber ja, bleibt abzuwarten, ob sich das jetzt hält bei Lotto. Ich meine, ähm, ja, schon Mallorca in Palma, genau, in Palma genau. gewinnt auch Arnaud de Lee. Mit 19, auch ein ganz junger, schon den ersten Sprint in Palma. Wer den Sprint kennt, weiß auch, dass der richtig schnell ist. Und ähm, ja, das neue Rad scheint in der Tat gut nach vorne zu gehen. In der Kombination Paul mit auf Lauf, hat, äh, sagen ja. lassen. Ja genau, ich
1: habe aus äh, Teamkreisen, also nur vom Fahren ist jetzt keine aus Werte, die man da irgendwie weiß. <lacht> <lacht> Üdiger sehe ich. Ja, äh, natürlich jetzt keine Werte, aber einfach so das das subjektive Gefühl, was man irgendwie dann hat mit dem Rad, also man spürt ja ob Rad schnell ist oder nicht, ne? Und da kam jetzt das Feedback, dass es halt mega schnell anfühlt und dass das ganze Team wohl auf dem Aero-Rad, die so unterwegs ist, selbst Thomas de Gent, fährt nicht mehr das Rad aus 1990, sondern er hat sich dafür entschieden, eine moderne Rahmenform zu, äh, zu fahren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Kombination mit allen Gegebenheiten Thomas de Gent wie eine Alterstärke sehen werden, mit 200 Kilometer Attacken und hinten versuchen sie ihn einzuholen, und schaffen es nicht. Ich wünsche nee, es ich mir natürlich Wette
2: ich auch, auch dagegen direkt.
1: Ich wünsche es mir natürlich. Warum? Ja, weil ich das immer geil finde, wie hinten fahren sie alle und dann Thomas de da vorne einfach dann denkst du dir, was macht der da? Der hätte doch gerade einfach aus der Bar kommen können, weißt du, also so, so ein Pub oder so, so wie er aussieht. Aber nee, dann gewinnt er halt eine Tour-Etappe. Also ich finde, ich mag den halt als Fahrer. Geiler Typ.
0: Wann come Back Specialized Venge?
2: <lacht> ja, habe ich mich tatsächlich heute gefragt, ne? weil dann so im Sprint, die direkt dahinter reingefahren sind, waren ja äh, Bora, Gut, Gaviria war noch dazwischen, aber äh, Bonifacio jetzt, Total Energy ist auch in Specialized, das vermeintlich schnellste Rad der letzten Jahre. Ähm, Sei es zumindest mal bei dem einen Sprint, man muss natürlich jetzt mal abwarten, wie die Saison weitergeht. Egal, ist, aber ist, dieses Urteil,
0: so das Urteil ist gefällt.
2: Und ich ja. habe mich tatsächlich gefragt, ob man da vielleicht nicht einen Fehler gemacht hat, zumindest mal äh, so dass ich, reine aero -Rad vom Markt zu nehmen. So. Also wahrscheinlich macht es bei den Verkäufen gar keinen also das würde Unterschied ich ja für Specialized, aber so ja. im Sport Das würde ich ähm, ja überhaupt gerne vielleicht.
0: mal wissen, wie die Entscheidung zustande kam, ob es da wirklich dann an Zahl, also, das wäre ein Insight, den ich gerne mal hätte, wie man darauf kommt, weil das hat ja sonst keine Marke gemacht.
1: Ja, das Rad wird schon gut sein, ja, aber du, du schaffst ja Kapazitäten in anderen Bereichen. Ich meine, wenn also. du sagst,
0: okay, du hast hier die eierlegende Wollmilchsau von allen Werten her, ist ja schön und recht, trotzdem kannst du natürlich an... Äh, mehr verschiedene Leute, die was Verschiedenes wollen, auch optisch. Ich meine, der, der Zahnarzt will halt ein aero -Rad. Und dann Kannst du das <lacht> ja auch verkaufen. So, oh. ne? ja. Der Zahnwald.
1: Der Zahnwald, ja. <lacht> ähm, genau. Ah, ja. It's Apropos it's Zahnarzt, muss
0: ich nochmal ganz kurz, bevor ich es vergesse, uh, Anni in Anschies von Annika Langwart geben, denn der hat in Text geschrieben von der Folge, yeah, dass sie fünfmal Weltmeister geworden
2: und sie war sechsmal. Ich sechs, auch mal. sechs gezählt, aber Wikipedia sagt fünfmal. Okay. Und ich dachte, die lügen nicht. Nee, also die, die lügen. Und ich glaube, unsere internen Dokumente sagen auch fünf. Nee, glaub ich glaube also
0: nicht. Obwohl, ich, kann ich mich auch verlesen haben, ja.
1: Aber ich, ich finde auf gut, dass du das Dokumente nennst. Fünfmal ja. Marathon,
0: einmal Cross Country. Um das nochmal klarzustellen hier.
1: Ja, englische im im Feuer, übrigens. Podcast. Ja, Im deutschen Podcast stellen wir das nochmal ja. klar. Genau, ähm, ja, wir können jetzt natürlich über das Gravel in Saudi irgendwie äh, äh, unterhalten. Also es eine
2: Petition starten, <lacht> Weil nee. ich, dass die heute zum ersten Mal so einen Gravel-Sektor da einbauen bei einer Rundfahrt da in, den, in der Region. Da dachte ja, ich mir so, ja, ne. ey, das ist doch klar. Wo kann man denn hier besser Gravel fahren als und da, und das irgendwo natürlich in der Wüste? Also, ja, das, ja. Als irgendwo in der Wüste. Ja. stell mal vor diese Windkantenrennen, die man da aus den ganzen Rundfahrten aus der Region so kennt. So quer auf so Gravelpisten durch die Wüste. Ganz geil. Richtig geil. Also, ich, ich auch. Leider konnte man es ja heute nicht sehen.
1: Ja, aber das Kinderrennen äh. war spannend. Ja. Das war also gut, ja. Spannend. Das war auch 300 Meter <lacht> oder ja, so. Ja. Ja. Okay. Ja, okay, gut. Nein, ja, gut. Gut. sonst, ähm, dann springen wir jetzt mal im Besenwagen und fahren irgendwo hin.
0: Ja, wir sind ja drin. Wir müssen jetzt scharf ja, bremsen, drin. quasi. Ja, scharf ich ich glaube, wir sind schon wieder irgendwo bei Bielefeld. Ich muss gleich nochmal nachfragen. Alright, Besenwagen-Fans. <lacht> wir sind in Versmold angekommen. Ich muss gerade nochmal mich vergewissern, wie der Ort genau heißt. Aber es ist der Fettfleck <lacht> Deutschlands. Wir begrüßen Jörg Ludwig. Hi. Hey,
3: grüßt euch. Ja, das stimmt. Fettfleck Deutschlands ist nämlich. Die, 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 die quasi komplette oder ein Großteil der deutschen Salami- und Fleischproduktion. Einige Marken gibt es hier, die man sogar kennt. Reinhard, Bille, Stockmeier, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Tönnies? Ist Tönnies auch <lacht> Ja, Reda -Wienbrück ist ums Eck, genau, ja, ja. ja.
0: Salami, gar nicht schlecht eigentlich. <lacht> Wobei du eigentlich äh, von früher her eher äh, Erfahrung mit italienischer Salami haben solltest. Ich erkläre mal kurz, ähm, Jörg Ludewig, äh, genannt Lude, ist hier, weil du äh, nominiert wurdest. Wir äh, lassen die Gäste ganz oft mal nominieren, wen sie gerne mal im Besenwagen hören wollten. Oh. Und äh, oh. du hast einmal ratenfrei, wer dich nominiert hat.
3: Uh, Rick Zabel? Uh, nee. Fast richtig. Rick, Rick, Rick ist gut, ne? Weißt du was? Rick Sauser hat mich nominiert. Rick Sausa,
0: exakt. <lacht> Stimmt was? Richtig. Sehr gut, hätte ich nicht gedacht, dass du jetzt drauf kommst. <lacht> ja, Rick, ja, Rick Sausa, schon äh, zwei, zwei Besenwagenfolgen quasi, gibt es mit Rick Sauser. Äh, eine mit Fabian Cancellara, wo Rick Sauser dann noch eingesprungen ist und Entertainment gemacht hat hinterher. Und eine mit äh, Rick Privat und da hat er dich empfohlen.
3: Okay, er hat mir das nicht wirklich angekündigt, ist auch schon ein halbes Jahr her, würde ich mal sagen, aber er war so begeistert von eurem, von eurem Format, von dem Touchpoint-Podcast, er ist ja auch eher so der altertümlich denkende Mensch, <lacht> so wie ich. Und Podcast, das war eher ein Belach auf der Pizza. Und der hat sich wirklich ein zweites Loch in den Hintern gefreut, wie toll das <lacht> gelaufen ist, wie ihm das gefallen hat. Und hat gesagt: Lude, da musst du echt mal hin. Die Jungs sind echt, die sind echt richtig, richtig gut.
0: Ja, der meint schon, Lude hat geile Stories. Wir gucken jetzt, was die Empfehlung hält. <lacht> Trink noch nochmal einen Schluck mir Bier hier, dann grade, läuft er schon.
2: Mir ist gerade zum ersten Mal. Die Doppelte Bedeutung von dem Spitznamen Lude <lacht>
0: Ehrlich? in den jetzt Sinn jetzt
2: gekommen. Erst? Ja, ich Ey, dachte, ja klar, Abkürzung <lacht> von Ludewig, aber. Äh, das
0: ist ein <lacht> Abend der neuen Erkenntnisse. Ich habe gerade ja. gelernt, dass Fabian Wegmann einen Bruder hat.
3: Der mit mir im Team gefahren ist und wir haben zusammen Engl äh, Englisch, nicht äh, Italienisch gelernt. Wir waren nämlich zusammen bei Saeco, Christian Wegmann und ich. So richtig. sind wir
0: drauf gekommen, genau. Ich dachte, es wäre Fabian gewesen. Ich habe nur Wegmann gelesen und dachte äh, also so, ah, krass, habe ich gar nicht gewusst. Und jetzt weiß ich, dass er einen Bruder hat und gar keinen Plan davon hatte. Und dass der wirklich auch einfach Profiradsport mehrere Jahre gemacht hat.
3: Ja, ganz feiner Kerl. Ist, glaube ich, jetzt äh, praktizierender Arzt in, in Münster, so ein bisschen ne, mit Familie. Aus den Augen, aus dem Sinn, dann verliert man ja auch die, die ganz tollen Begleiter, äh, die, 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 die Freunde vergangener Tage, so ein bisschen aus den Augen. Aber ich glaube, wenn wir uns heute treffen würden, das wäre nicht viel anders als vor 15, 16 Jahren.
0: Mhm. Ähm, ich mache mal so einen Mini-Rundumschlag, bevor wir ähm, in die Details einsteigen. Ich habe gerade schon gesagt, wir reden über deine Karriere. Du spielst das immer so ein bisschen herunter, weil du <lacht> nicht der große Siegfahrer warst. Ähm, aber, also erstmal so ein paar Ergebnisse habe ich mir hier rausgeholt. Du hast zumindest mal eine Avenir-Etappe gewonnen. So bist du dann wahrscheinlich auch auf den Weg zum Profi gekommen. Ähm, eine Etappe bei der Bayern-Rundfahrt. Ähm, Sansevera, das Rennen hast du gewonnen. Und eine Etappe äh, Shanghai Lake. Du bist dreimal die Tour de France und einmal den Giro gefahren. Und jetzt gehen wir gleich mal so ein bisschen durch die Teams, bei denen du gefahren bist, weil da wird es richtig interessant und darauf habe ich mich halt mega gefreut. Ich war... <lacht> Ah ja, In so meiner beginnenden Radsport-Fan-Phase immer ein sehr sehr großer Fan italienischer Teams und italienischer Fahrer. Mein erstes Radsport-Trikot, was ich mir als, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie 15-16-Jähriger gekauft habe, als ich mit meinem Schrottrennrad zum ersten Mal um den Block gefahren bin, war Saeco-Trikot und äh, lude lange Saeco-Geschichte. Aber das erste Team, was ich rausgegraben habe und was mir auch relativ neu war, aber ja die absolute Legendentruppe ist, ist Bayer Wochingen.
3: Ja, ey, aber, aber hallo, aber hallo. Die Legendentruppe schlechthin. Damals noch von, von, Manne, von Manfred Donicke, Gott hab ihn selig, ganz feiner Kerl, viel zu früh leider von uns gegangen, ge, gelenkt und betreut. Das war eine tolle Zeit. Äh, haben wir echt ganz, ganz harte... Tage äh, erlebt. Man hatte halt echt gar kein Budget und hat trotzdem versucht, das Beste draus zu machen und irgendwie gehofft, einer dieser 500 Nachwuchsartisten zu sein, die es dann vielleicht doch noch schaffen, irgendwann mal Geld damit zu verdienen oder sogar in die, die World Tour zu kommen. Ja, da ähm, war ganz viel Passion und Herzblut dabei damals da in Düren.
0: In Düren war das, okay. Ich, ich, ich frage mich so ein bisschen, warum wir hier noch nie über dieses Team geredet haben. Wir sind immer so bei den Kölner, so PSV und so weiter. Aber hier, ich äh, fasse mal kurz zusammen, äh, wer sich in Deutschland mal mit Radsport auskannte, der äh, wird den einen oder anderen wiedererkennen. Oschi, Wolfgang Oschwald ist da gefahren. Äh, Sven Teutenberg, Lars Wackernagel, der jetzt äh, P&S äh, die Fäden zieht. Holger Sievers, Dirk Müller. Raphael Hennes, auch im deutschen KT-Sport schon äh, langjährig aktiv und äh, Roman Jördens. Alter, ich kenne wirklich alle
1: davon. Ja, natürlich. <lacht> Persönlich auch. Ja. Also ja.
0: Ja. War, war <lacht>
2: übrigens Lars Teutenberg, der da gefahren ist. Ja?
0: Okay, Sven, Sven war dann aber, glaube ich, bei. Äh, Olympia Dortmund war der Team- und Zimmerkollege. Und Gerolsteiner, dein, dein Teamkollege ja. dann, ne? Genau.
3: Ja, genau. genau. Irgendwas habe ich auch ja, gelesen die, mit Sven. Bei den Teutenbergs liegst du immer richtig. Die können alle schnell Fahrrad fahren und. Äh, Jetzt der Nachwuchs auch, aber genau, in der Tat. Bei mir war es dann der Lars, der dabei war. Und wie gesagt, aus, aus wenig Budget versucht, viel zu machen. Aber ja, wenn du dann 200 Kilometer auf der Windkante, köhne Brüssel, köhne ohne Vorbereitungsrennen fährst, bei 4 Grad und Nieselregen, dann kriegst du vor dem Kilometer Nullschild manchmal schon die Ohren lang gezogen. Das war eine harte Zeit, war eine harte Schule.
2: Ja. War das Team von Anfang an GS2-Team oder war das... Im Laufe der Jahre dein ersten GS2-Team?
3: War Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau und äh, ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, welches Jahr das war. 96, 97, 98, dann 99, Gerold Steiner.
0: 97, 98, genau.
3: Ja, und davor war ich glaube ich bei. Da es ab 97 Dortmund, bei, ne?
0: bei Procycling Stats also gelistet ist, könnte es sein, dass es ab da quasi GS2 war. Ja. Ja, ab 97 mhm. schon, ja.
3: Und das Jahr vorher hatte Olympia Dortmund, glaube ich, auch schon eine Profilizenz, aber nicht für die zweite Kategorie. Die fuhren, glaube ich, mit so neongelb abgewandelten Union Fröndenberg-Trikots rum, wenn ich mich recht erinnere. Geil. Schon so lange her, aber war, war eine geile Zeit. Echt muss man echt sagen, ja wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Äh, Sieben Mann in einem Toyota Camry, sieben Fahrräder auf dem Dach und hinten sieben Taschen drin. Der war von Natur aus tiefer gelegt, da brauchtest du keine Federn reinbauen. Wahnsinn, ey, das war echt der Hammer. Ein Kumpel von mir ist mal irgendwann als sportlicher Leiter bei einem 1.2-Rennen mitgefahren, weil wir einfach keine Leute hatten. Irgendeiner musste das Auto aber hinterm Rennen herfahren. Das muss man sich vorstellen, das ist ja hinten ein Rennen im Rennen. Der wusste überhaupt nicht, wie ihm geschieht, als die alle an ihm vorbeigefallert sind. Und er wirklich tolle, tolle Storys, tolle Zeit erlebt. Und äh, an der Stelle Riesendank an, an die Teutenbergs und an die Donikes dieser Welt. Weil ohne, es gibt ganz viele andere, meine Eltern und Co., aber ohne die äh, wäre das gar nicht gar nicht überhaupt dahin, hätte sich gar nicht dahin entwickelt, dass ich da mein Hobby zum Beruf machen durfte.
0: Ja, und wie du schon sagst, ne, jeder, der diesen Filter durchläuft, der hat dann auch irgendwie bewiesen, dass er Radsportleidenschaft hat, weil fast jeder dieser Namen, die ich da gelesen habe, immer noch im Radsport auch irgendwie aktiv ist.
1: Aber kommt man damals noch, also war da gar kein Geld quasi in dem Sport, also auch für die Fahrer, so also kommt man davon leben? Oder war das wirklich so richtig, also KT-Niveau eigentlich schon fast?
3: Ich kann mich nicht erinnern, wie wenig es war. Die haben alles rausgehauen, was sie hatten. Die hatten einfach nicht mehr. Und man hat zu der Zeit gesagt, okay, ist eine Chance, eine ganz kleine. Ich nehme die jetzt, die Chance, die es nicht gibt. Und ich versuche es trotzdem. Das ging allerdings nur, weil ich zwar keine, keine, keine reichen, aber ordentlich normal situierte Eltern hatte, die immer an diesen Traum geglaubt haben. Ich denke, beim Papa ist einer der größten Fans. Bis heute äh, erzählen wir noch davon. Heute hatten wir es noch, habe es heute mal wieder besucht und haben äh, heute noch von der Tour de France 2003 ge gesprochen. Also ohne die... Da sind ganz, ganz viele, die besser waren, einfach auch übers, durchs Raster gefallen, weil der finanzielle Background da vielleicht war, aber nicht dafür in, investiert wurde. Ähm, vor der Profilizenz ging das noch. Ich habe mich immer gerade so in diesem Nationalkader-Level gehalten, dass die Sportförderhilfe, Sportförderung, die äh, Bundeswehr und was es da so an, an ähm, Rückenwind vom Staat gibt, mit aufgekommen sind. Aber in dem Jahr war es schon richtig hart. Das war richtig von der Hand in den Mund. Und äh, am Ende, klar, äh, ich bra wir brauchen nur heute nach draußen zu gucken. Bei solchem Wetter, solch einem Wetter, da kannst du ja nicht mal mit, äh, außer du heißt Dominik Klemme, aber sonst kannst du nicht mit Schutzblechen fünf Stunden durch Ostwestfalen fahren. Sprich, du hast ja einfach auch noch mal 1000 Mark in die Hand genommen und bis zwei Wochen in ein ein Sterne hotel nach Mallorca gegangen, um irgendwie Trainingskilometer zu sammeln. Also das war schon ein Invest in die Zukunft und äh, ohne meine Erzeuger wäre das nichts geworden. Das steht fest.
0: Gut, jetzt Step zu Gerold Steiner. Ähm, ich nehme an, das war das Grundteam, oder? So das erste, was formiert wurde, 99. Oder war es vorher schon da?
3: Äh, wenn ich mich recht erinnere, war das der 99er-Wechsel von Kostler zu Holzer. Da hat Holzer das übernommen, das ganze Ding und der hatte einen Vorteil. der hatte nämlich Rolf Gölz in seinem Betreuerstab und mit Rolf habe ich mich von Anfang an super gut verstanden, nichts gegen Hans, aber am Ende irgendwie doch besser mit Rolf, da war einfach eine andere Gefühlslage dazwischen uns und äh, der, ich habe mich aber auch nicht immer korrekt verhalten, also jetzt äh, habe auch mal eine Fahrradgabel eingebaut, die man nicht hätte in so ein Fahrrad einbauen müssen und dass man dann mal ein Exempel an mir statuiert. <lacht> Schön Gruß an Hans Holzer. Das ist auch absolut okay gewesen. Im Nachhinein war das eine was erzieherische Maßnahme. <lacht> ja, Ich durfte die Deutschland-Tour nicht fahren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Bin dann aber bei der noch gut gefahren. habe glaube ich, auch eine Etappe gewonnen. Die war zeitgleich. Und Rolf Gölz hat dann irgendwann gesagt, ey, der kann aber ein bisschen was. Den lass uns mal mitnehmen. Tour de Das war cool mit Paco, mit Hasi. Ja, Paco Frohlich und äh, René Haselbacher und wie Branko Philipp hieß der eine Kollege noch. Also wir hatten eine, eine coole Truppe da und äh, da habe ich dann echt ähm, im September da hoch nach Plümeleck, glaube ich, die gleiche Zielankunft, die Eta auch mal gewonnen hat. Habe ich dann die erste Etappe bei der Nachwuchstour de France gewonnen. Ich habe Wolf damals Bild,
1: noch U27, U25? Ja, 25 war, so Unaiosa und solche
3: Leute. Also waren schon ein ja. paar Bretter dabei. Da war ich wirklich auch im Nachhinein stolz, wenn ich da, wenn ich da einen Tag zumindest im Griff hatte und ja, da war ich echt auch noch äh, nicht wirklich durchtrainierter Profi, da war ich noch mit 78, 79 Kilo unterwegs und war am Ende trotzdem nach zehn Tagen U3, U25 Tour de France, war ich 8, äh, glaube ich, oder 9 der Gesamtwertung. Und das war so ein bisschen das Zeichen für die Kollegen in Italien, hey, das könnte mhm. ein Rohdiamant sein. Lass uns den mal. Lass uns dir mal anschauen, genau.
0: Das wäre meine äh, nächste Frage gewesen. So, wie, wie ist da die Connection entstanden oder wie ist das damals für dich gelaufen?
3: Eine total bekloppte Geschichte eigentlich wieder. Wir haben quasi die Trikots getauscht. Also wenn Ach stopp, ich warte.
0: Kurz eingehackt, du hast die Gabelgeschichte nicht erzählt.
1: Genau, ich habe noch, ich hab, ich hab noch, hab noch eine andere Frage. Ja. Was für eine Gabel okay. hast du eingebaut? Ja. Ihr seid klein, ihr seid, also, ihr seid klein. 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 Genau. Super Rad. Oh,
3: Genau, optisch einfach immer noch geil Ein Traum, ein Traum. Ich bin traurig, dass ich das Fahrrad nicht mehr habe. Weiß, Silber, changierend, lackiert, Dura-Ace. glaube, Cosmic-Laufräder, die ersten Hohen da, die es von Mavic gab. Und ich meinte, man könnte ja trotzdem noch irgendwo sieben Gramm rausholen und habe dann die original verbaute Carbongabel von Klein gegen eine mizuno Ah. getauscht. Ja, da waren 147 Gramm Unterschied und <lacht> klar, das sieht natürlich ein Blinder mit dem Krückstock, dass man das Ding äh, nicht bei klein bekommt. Die hatte ganz viel schmalere Gabelscheiden, und ja, das macht man einfach auch nicht. Ganz ehrlich, entweder du bist Profi und dann fährst du mit dem Zeug schnell, was man dir hinstellt, oder du bist halt ein Amateur. Und da habe ich mich wirklich dumm und amateurhaft verhalten, hatte die auch perfekt lackiert, alles super, Aufkleber nachmachen lassen. Krass. Aber das äh, kam nicht so gut an. Und er, er der, Mechaniker, der, <lacht> der Mechaniker, der sie eingebaut hat, hat, glaube ich, auch ganz schön einen Einlauf bekommen. Ähm, also, unterm Strich war eine erzieherische Maßnahme, war alles gut, dass das so Gelaufen ist, aber du am Ende war die Tour de la so ein bisschen mein Tor nach Italien. Bin dann äh, dort direkt nach der Rundfahrt auf Michael Richt zugegangen und äh, habe ihn gefragt. Ich sage: Michael, wie ist denn das da mit der Struktur? Ja, also ich gehe ja jetzt weg von Saeco. Wenn das dein Traum ist, äh, ich habe deine Telefonnummer. Also hat der Michael Richt, der dann lustigerweise zu Geroldsteiner ging, Fürs das Jahr 2000, quasi mit mir das Trikot getauscht. Ich bin dann zu Saeco, weil ich ganz stumpf den zweiten Chef des Hauses Saeco auf seiner Handynummer angerufen habe und gesagt habe, hi Arturo, ich bin Jörg Ludewig, ich komme aus Steinhagen, ich möchte gerne nächstes Jahr für Saeco fahren, ist doch bestimmt super, dann verkauft ihr ein paar mehr Kaffeemaschinen in Deutschland. Ja, und da hat er etwas lustig geräuspert, aber fand das, glaube ich, eine ganz gute Initiative, und hat gesagt, äh, du sprichst doch bestimmt Französisch, Hier hast ja Abitur gemacht, dann treff dich doch mal mit Claudio Corti, dem Teammanager. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Französisch, habe natürlich gesagt, logisch, ich spreche fließend Französisch, <lacht> Italienisch nicht so gut, gar nicht. Ähm, und bin dann zur Weltmeisterschaft gefahren, das weißt du oder irgendeiner von euch dreien bestimmt besser, wo die 1999 war. Ich glaube, die war in Varese, kann das sein? Ich glaube, ich bin nach Varese. Alle drei
0: Jahre in Varese gewesen früher, also ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> ich, ganz gut. Ist gut,
3: ne? <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall dahin gefahren, wo diese Weltmeisterschaft war. Habe mich äh, mit 18 Brocken Französisch Claudio Corti vorgestellt und habe wirklich ohne Witz einen Vorvertrag unterschreiben dürfen. Und kann auch sagen, nach fünf Jahren Saeko, bis auf den letzten Heller und Pfennig, äh, der mir zugesagt wurde, auch äh, fair, fair weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wie ausgemacht bezahlt worden. Ohne Manager, ohne alles, ohne irgendwie ausländisch zu sprechen. <lacht> Und so kam das dann dazu, dass ich wirklich äh, im Jahr 2000 dann für in Summe fünf Jahre bei den äh, Kaffeemaschinenherstellern angestellt war, ganz genau.
0: Du ja, hast auf jeden Fall guten Kaffee gekriegt für fünf Jahre lang. Ich habe geguckt, Verona war es, <lacht> ist
3: aber nicht weit weg. <lacht> <lacht> Gleiche Gegend War auch echt eine, eine tolle Zeit, muss man echt sagen Ich hatte das große Glück, da ganz viele tolle Kapitäne zu haben, die auch immer mal Danke gesagt haben
0: Das war ja, wirklich sehr wir ja, schön
1: ja, Also ja, Paul, du hattest du noch eine Frage dazu genau. Nee, weil ich jetzt eigentlich auf den ein Kapitän zu sprechen kommen
0: ja, wollte Auf den kommen wir einfach als erstes zu sprechen Ich glaube, wir meinen den gleichen Der war auch direkt von Anfang an da und war dann auch nicht die ganze Zeit da.
3: Ja, Mario Re Leone. Ja. Ihr meint bestimmt Chippo, oder?
1: Ja, genau. Aber ich, also, ich meine, wenn man dich jetzt so ein bisschen kennt, so von Bildern, man muss halt dich noch mal googeln, dann sieht man auf jeden Fall auch, dass du in das Team ganz gut reingepasst genau.
3: hast. <lacht> ich war der einzige Blonde. Das war schon gut. Ja, ja ich hatte echt hier. Mir kannte ja in Deutschland ganz ehrlich äh, ostwestfälisch gesagt keine Sau. Und in Italien hatte ich so einen kleinen Fanclub Il Biondo. So einen kleinen Paradiesvogelstatus, den, den hatte man da schon, das war schon cool. Und ja, klar. Ich konnte nicht wirklich Radfahren, also musste ich ein bisschen aufs Äußere achten, Paul. Ich weiß, worauf du ansprichst.
1: Nein, 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 nein ich, ich meine es gar, ich, ich gar nicht negativ. Das ist ja auch so, heutzutage wäre es einfach Markenbildung. Es gibt ja sehr viele Radprofis. Einen, den wir auch alle kennen, der macht das ja auch. ne? Der nutzt halt da irgendwie andere Plattformen. für, und Du hast halt da das für dich genutzt und es ist halt auch schlau, das zu machen. Aber ich finde das halt, wenn man Chipo ja kennt, der ist ja auch. ja, sehr sehr laut also was jetzt seine, sein äußeres angeht und äh, ich weiß nicht dass du jetzt laut was aber das, das passt halt weißt du also bei dir hätte auch eine italienische Flacke dahinter sein können das wäre jetzt auch nicht aufgefallen finde ja das ich. stimmt das stimmt das ist sehr gut integriert und also kein so ein Team mit Chipo fahren muss schon geil gewesen sein ich meine kannst du vielleicht ein bisschen was oder willst du ein bisschen was erzählen aber die Trikots die er auch immer hatte irgendwie die fleischfarbenen Anzüge da oder irgendwie <lacht> ja wenn es einer tragen ist, konnte er ne er hat Dann diese Liegeleicht-Sachen mit Kennedy und so. Das ist also schon ein paar geile Aktionen irgendwie. War schon ein cooles Team damals.
3: Ja, das muss ich auch sagen. Die waren, äh, was Marketing anging, äh, echt so ein bisschen vor der Zeit. Und wenn ich das auch sicherlich nicht als super Touchpoint und Marketing-Idee äh, hatte, aber ich fand immer Stirnbänder cool und habe immer Stirnbänder aufgehabt. Ja? Also selbst so dann hinterher zum Glück ein italienisches ja, Ding
0: auch auf jeden Fall.
3: Irgendwie äh, Haare ein bisschen länger und gestylt und äh, ja. Stirnband und Sonnenbrille drauf, mega geil. Stirnband, Sonnenbrille, <lacht> das war hinterher echt ein Verkaufsschlager vielleicht nicht, aber ein Verkaufsartikel. Äh, das hätte ich mir im, im, im Traum nicht äh, einfallen lassen können, dass ja. Oh, wie viel waren das? Tausend Stück? Dass tausend Leute so ein, so ein Stirnband mit meinem Namen da kaufen. Ich hab da jetzt kein Geld dran verdient oder so, ne? Nicht wirklich. Das war, das war mehr Spaß, aber. Ja, das war einfach ein, ein schöner Effekt. Ja klar, und am Ende hat das natürlich Spaß gemacht. Kenndale als, als die aufstrebende Marke damals, muss man ihm auch mal ein Kompliment aussprechen. Die waren ja vorher vornehmlich durch Leute wie Cattle Evans und vornehmlich und nur im Mountainbike-Bereich bekannt. Und plötzlich hat äh, Cipollini darauf dann die Straßenrennen gewonnen. Ich glaube, das war schon äh, ziemlich geil für die Marke und... Ja, diese Marketingaktion, die man während der Tour 2003 gefahren hat, war glaube ich auch 2003, Legalize My Kendale, das war schon echt pfiffig, ja. da haben wir glaube ich 4.000 Schweizer Franken pro Tag, nee für den einen Tag, aber pro Fahrer, wir haben es nämlich nur einen Tag gemacht, 4.000 Schweizer Franken Strafe pro Fahrer bezahlt. Also 36.000 Euro und die Marketingaktion, die die halt ja bis heute nach. Wenn du heute ins Internet guckst, kriegst du ein immer noch für relativ viel Geld. Grundlegend ging es darum zu zeigen, was Cannondale schon imstande zu leisten ist bezüglich Leichtigkeit und Stiffness to Weight. Simoni hatte an dem Tag ein Fahrrad, was unter der magischen 6,8 Kilogramm Grenze war. Da ja, waren noch andere Zeiten, klar, da war das noch ein bisschen einfacher ohne Disc-Break und Powermeter und so. Aber für 2003 war 6,8 Kilo schon eine Hausnummer. Das hieß
0: 613 oder, ne, ja. in der, ich habe das Rad nämlich auch gehabt. Kennt, könnt ja, ihr mich mal
2: aufklären? Ich habe von der Aktion da nicht so viel mitbekommen.
0: Also ja, Kendall hat halt das quasi den, den Rahmen so leicht gebaut, dass das Rad unter 6,8 wog mit den normalen Teilen da dran. Und äh, dann haben die das halt bei der... Tour gefahren und waren quasi alle zu leicht und haben alle Strafe bezahlt. Und ähm, ja, das war so ein, kennel kam ja von Alurahmen und hat dann begonnen, Carbonrohre mit Alu-Muffen zu bauen und das äh, 613 war das erste, danach kam das System 6, glaube ich, das ist Barlow World gefahren. Ja, und dann ging es zum Super 6, was dann komplett Carbon war. Und ich hatte einen anthrazitfarbenes, matt, dunkelgraues 613.
3: Ja, war auch echt ein wunderschönes Fahrrad, das äh, muss man wirklich sagen. Da haben sie wirklich einen riesen, riesen Job gemacht und selbst die Legalize My Cannondale Trikots sahen ja so ein bisschen aus wie Sträflingskleidung, glaube ich, mhm, ne? weiß-schwarz. Genau.
0: Ja, weiß-schwarz Die gestreift. waren auch toll.
3: Sah echt gut aus. Also wir haben uns wirklich alle immer noch in den Hintern gefreut, wenn Cannondale wieder mit irgendeiner Marketingaktion um die Ecke kam. Ich fand auch ja, das eine Jahr, da hast du halt einfach CI-konform agieren müssen. Da stand dann Walli Walli mit auf dem Trikot. Irgendeiner muss die Party ja auch bezahlen. Zweiter naming Right partner hatte halt so ein Logo mit viel Gelb. War so mittelmäßig schön, aber wenn ich mich an die Sachen aus Turin erinnere, von Kappa Designed...
1: Haben Alter, wir
3: auch ich eine ja, kannst du dich erinnern? Ich
1: ja, ich sehe es auch gerade. Ich habe gerade ein Bild von ich glaube, Damiano Conego in dem... Oder ist das Davide Luca? Nee, die Luca ist das. Danilo. Und äh wo diese Kappa-Kappa auf dem ganzen Arm runter, wie bei so also cool, Trainingsanzug oder? aus 90ern. Ja, voll geil, also ich meine also das, ich, ich feiere das halt, ne? das sieht so geil aus und das hat mir halt echt drauf, so Ego. Ja. das war einfach so ein ikonisches Trikot ja. und auch Na, diese Muskelstränge. diese
3: Muskelstränge so angedeutet genau. auf dem einen Jahr und dann äh, das Geile war halt, dass die beiden gesagt haben, nix, das machen wir nicht mehr hier mit den tausend Namen da drauf, das muss cool aussehen, dann geben wir halt ein paar Euro mehr. Dadurch hatten wir echt immer stylische Dinger. Wenn ihr jetzt so Leute anguckt wie Androno, Androni Giocattoli, die tun mir ja fast leid, die müssen das Trikot ja innen sogar bedrucken. Am Ende halten die 50 Leute irgendwie im Budget und im Radsport. Das ist ja super, was der Savio da macht. Wir hatten das große Glück, dass Saeco einfach echt viel Geld da reingepumpt hat und äh, somit ein sehr schönes, ein sehr cleanes und immer rotes Design auf ihre Räder gestellt wurde. Ja, kennt ihr
1: die weil wir gerade eben bei den Designs sind kennt ihr noch die Hose, die Schipo mal anhatte, die mit dem äh, mit amerikanischen Flagge
0: Das war relativ früh. Das war ja. noch vor Jörgs Zeit
3: wahrscheinlich auch. Ich Wie, erinnere mich nicht, aber der okay, hat so rein. krasses Zeug. Ey, Paul, das kannst du ja. dir nicht vorstellen. Wir sind da reingekommen, einmal in den LKW. Eine Seite im LKW, also äh, die LKW sind ja dann immer voll mit Material. Das ist ja der absolute Wahnsinn, was da drin ist. Früher waren es ja auch neun bei der großen Grand Tour und acht Leute bei einer kleineren Rundfahrt und eine Seite mhm. hing das ganze Zeug von Chippo <lacht> und die andere Seite hing das für die anderen Rennfahrer. Also je nachdem, was der gerade für ein Wertungstrikot anhatte, war das Fahrrad passend. Das äh, war mit äh, passenden northwave Schuhen Northwave war damals, glaube ich, sein Partner. Passender Helm, passende Brille, alles war schon, schon vorbereitet. Also so ein Drittel des, des äh, Trucks, Material-Trucks, war, war für Chippo äh, vorbereitet. Das war schon echt der Hammer.
0: Nice. Ja, erzähl uns mal, du kommst da hin, ist ja ein bisschen anderes Umfeld gewesen als vorher, dann hast du diese Stars um dich, ich lese mal kurz vor, dass die Leute mal einen Eindruck haben, jetzt haben wir bis jetzt nur Chippo gehört, du fährst da mit Chippo, mit Salvatore Comesso, von dem ich auch immer noch beste Erinnerungen habe, die kleine Wuchtbrumme, dann, ähm, ja… Fabian Wegmann, sein Bruder, <lacht> <lacht> Paolo Savoldelli ist im ersten Jahr da, der Falke, Dario Pieri fährt da, im nächsten Jahr kommt Cedril Evans, in dem Jahr drauf ist dann Chippo weg, äh, dafür kommen Damiano Cunego, Danilo Di Lucas Simoni kommt, ähm und ja genau, ab 2003 bist du dann auch der einzige Deutsche da, 2004 immer noch. Ähm, ich will auf jeden Fall jetzt ein paar Storys haben zu Chippo ich äh, will was <lacht> zu Gilberto Simoni hören. Das war eigentlich mein Lieblingsfahrer mal eine Weile lang, die Spinne.
3: Overwhelming, ne das war echt krass, wir kamen dahin Erstmal haben wir glaube ich den ersten allerersten Flieger, haben wir verpasst, weil wir Bo Boarding-Time und Abflugzeit verwechselt haben. Ähm, haben glaube ich noch Passfotos gemacht, die man damals ja noch so mitnehmen musste, da gab es das ja alles noch nicht ist ja über 20 Jahre her, Wahnsinn eigentlich. Und dann stand ich mit Wegmann und Nietzsche am Flughafen. Oh, shit, Flieger ist weg. Wir kommen an. Ich natürlich nicht dran gedacht, meine Fahrradschuhe ins Handgepäck zu packen. Also wenn man eins als Rennfahrer immer bei sich haben muss, dann sind es die Fahrradschuhe. Die gehören nicht ins Gepäck, weil wenn der Koffer nämlich nicht mit zur gleichen Zeit ankommt wie der Rennfahrer, hast du ein Problem. Du kannst dir ja alles leihen, aber Fahrradschuhe, schwierig. Es erstmal den zweiten Einlauf. Erst zu spät, dann kein Koffer da. <lacht> das sind echt die ersten Erinnerungen an mein erstes Trainingslager, aber trotzdem alles lustig, alles witzig. Es war am Ende echt noch sehr, sehr familiär, trotzdem strukturiert und professionell. Es hat viel, viel Spaß gemacht und eigentlich habe ich mit, mit jedem Kapitän, mit jedem Rennfahrer da so meine, meine kleine Geschichte erlebt. Cipocama mit so einem tollen Sportflitzer aus Zuffenhausen. Ich habe mich kaum an getraut, den Gott anzugucken und der hält mir einen Schlüssel hin und sagt, hier, eh, bella Macchina, tedesca. vai vai, fai un giro, fai un giro. Äh, Was meint der? Weil ich kam natürlich im ersten Jahr zu Saeco und konnte kein Italienisch, bis ich gemerkt <lacht> habe, dass die Witze am Tisch über mich sind. Da habe ich sofort in der Volkshochschule angeheuert und habe Italienisch nachgeholt und gepaukt. Also das habe ich mir sofort selbst beigebracht. Sonst bist du da nämlich echt aufgeschmissen. Die können nämlich kein ausländisch. Aber da hat der Chippo uns echt aus der kalten Buchse einfach mal seinen Porsche in der Hand gedrückt, den Schlüssel. Und wir durften eine Runde fahren. Das fand ich echt extrem cool. Also der war manchmal speziell, aber auch auf der anderen Seite richtig, richtig lässig. Einmal war auch lustig, sind wir Asturien Rundfahrt, glaube ich, gefahren. Irgend so ein Ding da im Norden in Spanien. <lacht> und äh, ich hatte echt einen Bombentag, habe ihm das Ding angeknattert und er hat äh, die Arme hochgerissen und dann im Siegerinterview hat er gesagt, das wäre heute ein deutscher Sieg gewesen. Ich hab's gehört über die Lautsprecher stand im Camper und dann sagt er, ja warum, sagt der Sprecher Cipollini, äh, Sie haben doch gewonnen. Ja, mein Teamkollege, äh, 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 ja. ja, der Deutsche. Der hat das gut gemacht. Also der wusste nicht mal meinen Namen. Der wusste nicht mal meinen Namen. Aber er war äh, so höflich und hat diesen Etappensieg da äh, zumindest mir zugeschrieben, ohne mich namentlich zu erwähnen. Das war auch eine schöne Story mit ja, Jörg. Jörg ist
0: auch kein einfacher Name für einen Italiener, muss man sagen.
3: Jorge. Ja, bis heute hat er das schwierig. Wir haben immer noch ein bisschen Kontakt. Ich sehe den ab und zu mal wieder. Wir machen ja noch mit... Äh, der eine oder andere Marketingaktivierung, äh, Action auch in Italien, sind da mit Maurizio Fondri auch relativ stark im Boot, waren jetzt bei der Weltmeisterschaft in Imola auch und so ein, zweimal im Jahr treffe ich ihn und äh, ist so ein bisschen wie früher, ist echt lustig. Also mit Chippo eigentlich immer noch ein ganz gutes Verhältnis, guten Draht.
0: Ähm, ja, Chippo geht dann irgendwann weg. Ähm, das ist ja dann schon eine relativ noch eine stärkere Ausrichtung auf Gesamtklassement mit der Zeit. Ne? Ich denke, am Anfang war Chippo so die Zugmaschine und dann formt sich Saeko so ein bisschen mit Cunego äh, und Di Luca, Simoni auf die großen Rundfahrten. Ja, okay, als italienische Mannschaft natürlich Giro vor allem. Ich weiß noch, wie, wie Simoni dann einmal zur Tour gefahren ist und dachte, er kann das abschießen und ist dann aber von Armstrong und Co. ein bisschen vorgeführt worden.
3: Ähm, das ist übrigens auch der Grund, Basti, warum ich so einfach zur Tour de France kam. Bei T-Mobile, woanders. Ich wäre ja nie im Leben auf meinem Level Tour de France gefahren. Meine lieben italienischen Freunde, die haben nur auf den Giro geguckt. Ja. Ah, da der Ludewig, der kann da in Frankreich. Da ist er auch so am Fahrrad rennen. Da können wir den hinschicken. Ah, nee, Giro. Nee, Giro <lacht> ist ja nicht gut genug für. Die haben echt zu der Zeit nur auf den Giro geguckt. Aber das war der Hauptgrund, warum ich in Anführungszeichen so einfach zu drei äh, Tour de France-Teilnahmen gekommen bin.
1: Aber Du warst du ihm ja auch dabei, oder? Als dann ähm, das Drama war im Team mit äh, Simoni und Conego? War das auch zu deiner Zeit noch?
3: Ja, das war auch zu meiner Zeit. Aber erstmal war es total geil, dass der Simoni nämlich nicht die Beine hatte. Der war ja amtierender Giro-Sieger, wenn ich mich recht erinnere. 2-3. Kommt zur Tour und will da richtig einen raushauen. Und Comics war, glaube ich, die Alp-Jazz-Etappe auf einem Sonntag. Und Rudi hat mitkommentiert, Rudi Altig. Und das war so ein bisschen mein Coming-out in Deutschland als, als, als echter Rennfahrer, weil äh, Gibo hatte echt überhaupt keine Beine und hatte noch eine Hungermacke. Den habe ich fast schieben müssen da hoch. Und äh, das hörte sich natürlich für den deutschen Zuschauer, der sich mit Radsport vielleicht nicht ganz so auskennt, sehr, sehr gut an, wenn Rudi Altig dann sagt, ja, ihr, der Giro-Sieger kann nicht mal am Hinterrad mitfahren beim Steinhagener Jörg Ludwig. Das war, war echt ein, 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 ganz, ganz, äh, wichtige, ein ganz wichtiger Tag in meinem Radsportleben, dieser Sonntag da. Weil dann einfach äh, relativ Leute, viele Leute auch vom Fernseher gesessen haben in Deutschland. Und so bin ich so ein ganz bisschen dann halt auch äh, in den Fokus des deutschen, des deutschen Radsports gekommen. Ah, und genau, an dem Tag, das war, glaube ich, mein größter Verdienst jemals und überhaupt für Saeko, wollte Gibo aussteigen. Ich sag, Alter, das sind jetzt noch acht Kilometer, fünf Kurven, dann sind wir oben. Wir fahren jetzt bis oben. Kannst du kannst heute Abend noch entscheiden. Nee, nee, geht nicht. Nee, boah, Gambe mehr da. Ich gehe raus. Nee, nee, wir fahren hoch. Wir sind hochgefahren und abends haben wir zusammengesessen, hat er sich bedankt und äh, drei Tage, vier Tage später hat er gegen Dufault und Viron die Etappe gewonnen. Gewinnt er noch eine hat uns Etappe, dann genau. Bei Eco den Hintern gerettet. Sonst ja. wäre die Tour nämlich ziemlich mau gewesen und, äh, da muss ich sagen, ich äh, habe nicht viel auf den Schirm gekriegt im, im Profiradsport, aber da hatte ich äh, einen ganz guten Anteil dran, dass das geklappt hat. Der wollte nämlich wirklich die Koffer packen und nach Hause fahren.
0: Yo, du sagst, die Luca war auch noch ein, äh, ein ganz guter Captain. ne? Also aber Über den habe ich auch schon ein paar Büchern gelesen. Äh, man mag jetzt halten von ihm, was man will äh, im Nachhinein, aber da wurde auch Charles Vergelius zum Beispiel hat den auch sehr lobend erwähnt, dass er sich um seine Helfer auch sehr gekümmert hat. Und äh, du sagst auch schon, das war ein guter Typ.
3: Ja, man hat sich natürlich dann schon auch gefragt, dass äh, da jetzt im Detail drauf einzugehen, ist natürlich immer schwierig, aber wenn du den äh, im Wintertrainingslager und dann beim Giro gesehen hast, das waren komplett zwei unterschiedliche Menschen und äh, hm, war schon ein bisschen extrem, was der Kollege da abgefackelt hat, aber menschlich zu seinen Teamkollegen, zu seinen Mechanikern, zu den Masseuren, Wirklich zu den Leuten, die die, die die Busse geputzt haben. Ich habe selten einen netteren Menschen, einen gönnenderen Menschen kennengelernt als, als Danilo, muss ich wirklich sagen. Also der hat die Leute alle an seinem Erfolg partizipieren lassen. Ich glaube, er war es auch der mal, also dieses typische Ding halt, ne, was finden junge Männer gut? Eine teure Uhr können sie sich natürlich nicht, natürlich nicht leisten. Und dann äh, hat er was hat er denn gewonnen? Irgendein großes Ding, Lombardai-Rundfahrt oder so. Und die ganze Truppe, die mitgefahren ist, haben alle, glaube eine Takoya Monaco bekommen. Irgend so eine Story ähm, hat es da gegeben. Bitte nicht genau drauf festnageln, ob die genau so war aber, äh, und ob es das Marken und Mo das Modell war, aber es war eine signifikant äh, wertige, wertige Uhr. Ähm, mich hat da mal mitgenommen zu einer, das hat sehr gut gepasst, <lacht> zur Eröffnung eines Unterwäscheshops. <lacht> ja, im Nebendorn vom Trainingslager. Da sind wir da hingeblasen mit seinem Auto, auch äh, nicht untermotorisiert. Ich weiß nicht mehr, was es war, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich durfte mir eine komplette Garnitur für meine Partnerin aussuchen. Äh, ich dachte, die t Der ist so schlecht. Äh, also so, so, so Sachen, die bleiben einfach hängen. Der war wirklich ein Gönner äh, vor dem Herrn, muss ich echt sagen. Ich hatte sowieso, also. Ja, ich bin ja eher ein Turbodiesel, der halt im Januar wie im Oktober gleich schlecht fährt, aber immer auf so einem Level, dass man sich darauf verlassen konnte, den können wir mitnehmen, der kann immer irgendwie helfen. Ja, ich konnte einen in den Berg reinfahren, ich konnte einem den Sprint anfahren, aber ich war halt leider selber mit 4, 3, 72 bis 77 Kilo nie in der Lage, wirklich Rennen zu gewinnen. War aber schon so ein bisschen, glaube ich, eine loyale Bank, Ja, Allzweckwaffe, aber so, so, so ein Typ, auf den du dich so ein bisschen verlassen konntest, das halt auch ein bisschen Esprit in der Truppe war. Ich habe dann auch mal die Italiener informiert, wenn es morgens geregnet hat, dass dann 50% eh keinen Bock haben, dass man nie alles schon geschlagen hat. So bei den belgischen Rennen, also so ein bisschen den Motivator eher fast schon und den Pausenclown, kannst du fast schon sagen, ja da gemacht. Sonst hätte ich, glaube ich, auch nie fünf Jahre am Stück in dem einen Verein mitmachen dürfen. Und das wurde mir auch wirklich äh, zurückgezahlt. Das, das wurde am Ende echt honoriert. Ich hatte hier in der Region ja den einen oder anderen lokalen Sponsor, unter anderem auch Herforder Pilz. War zu der Zeit gar nicht so der Riesenbierfan. Hab da eher so die aufkommenden Biermischgetränke dann äh, konsum konsumiert. Aber was habe ich gemacht? Ich habe zu der Zeit hatte ich so einen großen Volvo V70, den habe ich wirklich bis unters Dach mit, äh, mit Bier vollgepackt und habe dann wirklich auch mal in einem Trainingslager in Italien ausgepackt und jedem Mechaniker, jedem Masseur einfach eine Palette Bier dahingestellt und dadurch immer als erstes geiles neues Material testen dürfen. Und das war auch fein für die anderen Jungs. Also es war da nicht so, dass irgendwie Fabio Sacchi oder Gilberto Simoni komisch geguckt hat, sondern es war eher so, ey Lude, da kommt neues Zeug. Bau mal dran, sag uns mal in drei Tagen, ob es geil ist, dann nehmen wir es auch. Und wenn es nichts kann, lassen wir es weg, haben wir den Stress gar nicht. Also ich bin da irgendwie in so eine kleine Position äh, des, 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 des Materialtesters irgendwie reingerutscht. Das war nicht immer geil. Wir hatten die ersten Tubeless-Reifen, da bin ich mit drei Bar noch ins Ziel gefahren und das bei der Tour de France, das war schon ziemlich ernüchternd, weil die waren halt nicht 28 mm breit, sondern 21.
1: Das ist halt krass, <lacht> das Herz, ne? ja krass, wie lange das ist.
3: Ja. es ist Wahnsinn. Das ist fast 20 Jahre her, wir haben die ersten Tubeless damals ausprobiert, aber die Felgen waren ja noch gar nicht gemacht dafür. Und äh, dann ist halt die Luft entwichen, weil es gab noch nicht so eine gute Pannenmilch, die man hätte reinfüllen können und so und also es war nicht immer geil, Materialtester zu sein, aber meistens der erste, ihr könnt euch bestimmt erinnern, äh, der Nachfolger vom Cinelli Integralter mit dem Pin-Up-Girls, der war ja schon geil. Ja. Halt tonnenschwer, aber danach kam ja dann der Cinelli Ram. r mhm. a zum Carbon Voll -Carbon -Lenker. Einheit. Ja, Ob der jetzt ergonomisch äh, Status quo und äh, das äh, letzte End der Technik-Raffinesse war, will ich mal dahingestellt lassen, weil die Bohrungen für die Zugeinführung der Ergo Power eigentlich so ein Mühe zu tief fahren aber der sah so gut aus der ja, war gut, also den, den wollte ich auch man super.
0: haben ich weiß es auch noch <lacht> <lacht> ja.
1: nee aber was mich noch mal sehen würde also ich meine du bist halt ist, ich glaube für die alle die jetzt irgendwie unter 30 sind die können mit den meisten Namen die wir gerade nennen vielleicht nichts anfangen die kennen vielleicht nicht mehr Mario Cipollini ne also ja, aber ist so. ich aber ich finde halt die Namen die er gefahren sind, Simoni äh, also Giberto Simoni dann Cipollini Damiano Connego Di Luca Jetzt abgesehen, was danach noch alles kam, nach der Karriere oder während der Karriere, ne, was sie für einen Scheiß gebaut haben, also einige von denen. Aber es ist halt die Namen und dann wie sehr haben die, die so, so ein Team bestimmt. Und ich meine, heute ist ja alles hochtechnologisiert. Ne? Also ich meine, du hast einen Ernährungsplan, Pipapo. Ich weiß ja selber, wie das war, noch irgendwie so Ende 2010 oder so Ende der, äh, keine Ahnung, 2008, 2009. Das war alles noch nicht ganz so professionell, aber das muss ja noch viel, viel unprofessionell gewesen sein, aber dann gleichzeitig habt ihr so einen Partner wie Kellen, der irgendwie so ein bisschen gepusht hat und dann diese riesen Stars, die auch Allüren haben sicherlich und dann auch so Egos sind, die aufeinander klatschen, also ich meine ein Simoni und dann Cipollini hat das funktioniert, also und dann kam dann auf einmal dann noch ein ähm, Damiano Conego, der irgendwie anfängt, äh, Gilberto Simoni irgendwie in den Rang abzulaufen, also das muss ja auch, ja keine Ahnung, mega viel Spannung im Team gewesen sein, oder?
3: Also im Nachhinein betrachtet würde ich fast noch sagen, dass es erstaunlich wenig Reibung gab. Also ich vergleiche da einige, zwei, drei Jahre fast jetzt auch mit dem Esprit und mit dieser Stimmung, die ich gerade bei Alpecin Phoenix auch erlebe. Das ist auch eher so, ey, wir sind eine Boygroup und wir fahren da zu so einem Wochenendevent und wir erleben was und wir hauen mal einen raus und wir haben Spaß zusammen. Das habe ich doch in anderen Teams deutlich distanzierter, deutlich angespannter er er erlebt. Äh, klar, wenn du im gleichen Genre unterwegs bist, so, wenn so ein Kunigo da als Wunderkind um die Ecke kommt, das hat Gim Simoni natürlich überhaupt nicht geschmeckt. Ähm, da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Aber ansonsten, das war das war eigentlich relativ cool miteinander. Also, wenn du zu einem HW-Classics, äh, sorry, zu hw damals nach Hamburg gereist bist und hattest dann Uh, Biagio Conte dabei, hatte Celestino dabei, die Luca dabei. Ich glaube, die waren auch ein Jahr zusammen im Team. Oh, wenn du kannst, kannst du fahren. Uh, du, uh, lass uns mal im Rennen erst gucken. Ja, okay, war bene. Also, das war relativ wenig Konkurrenzdruck, wie man, wie man den heute, glaube ich, fast schon noch eher sieht. Aber äh, ich gebe dir vollkommen recht, das war sowas von dilettantisch im Nachhinein betrachtet, auch was ich trainiert habe. Ey, wie, was für Umfänge! Wenn ich jetzt mit 46 sehe, ich habe äh, zwei Monate ein bisschen auf Swift gemacht, jetzt war ich mal am Wochenende auf Mallorca, was da noch für ein, für ein Gas am Lenker ist, mit wie wenig Aufwand von hochqualitativem Training. Boah, da hättest du dir die Hälfte früher fast sparen können. Ich bin auch völlig <lacht> übermotiviert. Freitags dann noch ein Hunderter gefahren, wenn Sonntag Radrennen war. Also totaler Quatsch. Das hat mein Körper überhaupt gar nicht hergegeben. Ja, Trainingsbetreuung, das fing dann eigentlich erst so richtig an, als bei mir schon die Laufbahn auslief. Da waren ich habe eine coole Story, die passt jetzt nicht ganz genau hierhin, aber Giuseppe Martinelli, der ja immer noch bei Astana sportlicher Leiter ist, war zu meiner Zeit bei Saeko ganz lange sportlicher Leiter, war so ein bisschen Ziehvater, ganz feiner Kerl, hat sich wirklich drum gekümmert und war ja vorher bei Mercatone Uno <lacht> und hat Pantani, Marco ne? Pantani geleitet, ja. ja. Und äh, Marco hat ja ein krasses Jahr, ich glaube 98, wo er Giro und Tour gewonnen hat und Beppe ruft ihn dann so nach boah, 10, 12 Tagen nach dem Giro an und sagt, ey Marco, wie läuft das Training denn so? Ist ja bald wieder Tour, jetzt müssen wir mal ein bisschen spezieller und genau und hier und da. Ey, Beppe, gut, dass du anrufst. Kannst dich doch noch erinnern, zwei Tage nach dem Giro bin ich doch so ein Rundstreckenrennen gefahren. Da muss ich echt mein Fahrrad da vergessen haben. Ja, okay, aber wo ist das denn jetzt? Ja, ich sag ja, ich weiß es nicht. Also wenn du jetzt die Tage mal vorbeikommst, bring doch mal ein Fahrrad mit. Daran... Kannst du erkennen, wie hemsärmlich dann am Ende Training damals noch äh, betrachtet wurde, zumindest von diesen total abartigen Über Superstars. Pantani, das war ja, das war ja auch äh, völlig, völlig crazy. Der kam ins Trainingslager, hatte einen Monat nichts gemacht. Ersten drei Tage, erster Dreierblock, völlig am Limit. Ein Ruhetag, zweiter Dreierblock mitgefahren, Ruhetag, dritter Dreierblock, alle Bergauf abgehängt. Also so schnell hat der Körper auch adaptiert. Bei allem, was der sicherlich auch äh, gemacht und falsch gemacht hat, am Ende war da einfach auch ein richtiger Motor in dem kleinen Kerl. Jetzt hätte ich allerdings
1: <lacht> noch eine Frage. Hat Cibollini mit irgendwem das Zimmer geteilt oder hat er immer Einzelzimmer? Das habe ich des Öfteren gefragt. Also, der hatte auch Doppelzimmer.
3: Okay. Er hatte schon so seine Buddies, ne? Biagio Conte, Shirea, äh, Mario Shirea, Giuseppe, Calcaterra. Ähm, wer war das noch? Vielleicht mal Dario Peri, wenn ich mich recht erinnere. Aber ey, der war gar nicht... Der war einer der präzisesten Profis für die Zeit, würde ich sagen. Also was der auch trainiert hat. Motortraining, die Umfänge, wie viel der gemacht hat. Ähm, wie früh der ins Bett gegangen ist. Wenn du geguckt hast, was der als Abendbrot gegessen hat. Nee, Nachtisch nehmen wir nicht. Hier nix Vino Rosso und hoch die Tassen nächsten Tag trotzdem gewonnen. Das hat sicherlich mal gegeben, aber am Ende habe ich den zumindest als, äh, als, als wirklich seriösen, tollen Radprofi auch wahrgenommen. Zumindest in diesen Fenstern, wenn die Saisonpeaks anstanden.
0: Zwei Themen weiter von mir. Also Thema Nummer eins. Dann geht es von Saeko weg zu Domina Vacanze. Auch nochmal ein Glanzpunkt der optischen Radsportgeschichte. Du durftest leider nicht mehr ja. das äh, Zebratrikot fahren, aber du durftest Palmen vom Sonnenuntergang fahren.
3: Oh. <lacht> äh, äh, in den, äh, es gibt ein Ranking, die hässlichsten Radtrikots der Welt aller Zeiten, da sind wir mit dem Ding mindestens auf fünf, ich meine sogar auf vier, ich Weiß nicht mehr, wie die URL ist, aber es kriegst du schnell gegoogelt. Ja, Boah, aber das, Leute, ist, so, das, das ist
1: so scheiße. Das hier ja, ist, ja, ja, das das ist, ja, ist jetzt schon wieder, jetzt geil. Schon wieder geil. Also, auf jeden Fall. Ja, genau. also dieses Jeans-Trikot,
0: finde ich auf jeden ja. Fall kommt da nicht hin, aber das schon. Carrera, ja.
1: Und ich habe mir gerade das Team mal angeschaut. Alter Schwede, ey. Das ist aber auch, das ist auch ein bunter Haufen auf jeden Fall.
3: Ja, <lacht> ja, ja. Das war bunter Haufen. Aber wie das entstanden ist, ist eigentlich noch viel kurioser. Da habe ich nämlich einmal ein gutes Jahr gehabt. Ich war, glaube ich, auch mal da äh, 2.4 bei Saeco. der Flandern-Rundfahrt und in Summe eigentlich ganz gut gefahren. Und ich habe gepokert und habe gedacht, so jetzt holt sie dir mal 20.000 Euro mehr Jahresgehalt. Hoho, jetzt wirst du ein ganz großer. Was ist passiert? Saeco verkauft Saeco und macht Cafita auf. Und Lampre und Cafita gehen zusammen. Ja, wenn du guckst, Saeco gab es dann nicht mehr und der Restbestand von Saeco und der komplette Rennstall von, Cafita, äh, von, von, von Lampre gehen zusammen. So ist das Team Lampre-Kafita entstanden 2005. Ich hatte gepokert, hatte keinen Vertrag Ende September und was haben die gesagt? Ah, sehr gut, den sind wir schon mal los. Wo kriegen wir denn noch welche weg? Weil wenn natürlich zwei hm, Teams gut. fusionieren und du hast gerade die goldige Idee, ein bisschen mehr Geld rauszuschinden, weil du eigentlich ein gutes Jahr hattest, du bist natürlich der Erste, der über den Jordan geht. Und da bis heute riesengroßes Dankeschön an Mirko Celestino. Ohne den wäre ich in irgendeiner GS2, vielleicht sogar GS3 gelandet oder hätte sogar meine Laufbahn beendet in dem Moment. Mirko Celestino hat mich mitgenommen, hat mich bei Gianluigi Stanga als guten Helfer und loyalen Teamplayer angekündigt und da war ein Platz frei, Minimumgehalt, wie es halt so war zu der Zeit. Und äh, dann am Ende war das echt ein cooles, ein, ein, auch ein erfolgreiches Jahr. Dummerweise meinen größten Erfolg wegen Blödheit, wirklich wegen Blödheit hingeschenkt. Letzte Etappe, vorletzte Etappe von Paris-Nizza. Hungermacke gekriegt. Lass mich da noch einholen von just Postuma und verliere das Ding noch, Wer Zweiter. Das war ein bisschen doof und um fünf Punkte das Bergtrikot von Paris-Nizza vergeudet, vergammelt, vergeigt wegen der Hungermacke. Da war ich so aufgeregt. Boah, ich bin in der Spitzengruppe und bin der Stärkste. Geil. Und bin, keine Ahnung, 30 vorm Ziel schon alleine losmarschiert. Vergessen zu essen und zu trinken. Aber in Summe war es ein cooles Jahr mit den Jungs, muss ich echt sagen. Hat, hat Spaß gemacht, auch wenn das Trikotdesign wirklich grenzwertig war.
0: Ich fand's gut. <lacht> ähm... Aber irgendwas in dem Jahr muss auch passiert sein, ähm, was du uns gleich erklären wirst, was dazu geführt hat, dass du nochmal in der absoluten Legendentruppe 2006 gefahren bist, dann. T-Mobile. Ja, war äh, warte, ich äh, lese kurz nochmal vor. T-Mobile 2006. Äh, Lude fährt mit Burgi, Kev, Linus, Gerdemann, Greipel, Clear. Klöden, Ivanov, Rogers, Sevilla, Ulle, Wesemann, da sind dann alle, ja. alle dabei. Michael Rogers, ja. ja.
1: Oskar Sevilla, Patrick Zinke, Jan Ulrich, Wesemann, ja schon, <lacht> schon eine ordentliche Nummer auf jeden Fall. Aber das Jahr zuvor war ja gut. Also ich meine damals irgendwie ein Top-10-Heinleiter und dann Sparkassen-Giro, da war das also ja noch ein richtiger Radrennen und dann ja Paris-Nizza fast eine Etappe gewonnen also ist ja für einen deutschen Fahrer und deutsches Team dann ja schon auch also macht ja auch für einen einen Helfer Sinn, war ne?
3: das halt gut ne ich war ja eigentlich ja, echt genau. einer der, der die ersten 100 sein Zeug erledigt hat und meistens einen DNF da hinten dran hatte wo ist die Dusche ab duschen und zum nächsten Rennen kann man sich jetzt so als ähm, ja etwas äh, lockerer Radsportfan der nicht ganz so ein Deep Dive macht äh, gar nicht vorstellen aber am Ende ist es ein Mannschaftssport und es gibt durchaus Fahrer, die nicht mal die Hälfte ihrer Rennen pro Jahr beenden und äh, werden aufgestockt, weil sie einen super Job gemacht haben und kriegen im Folgejahr mehr Kohle. Es ist äh, wirklich genau aufgeteilt. Auch damals schon, wer welchen Job da übernimmt, wer die ersten 100 Kilometer eine Nachführarbeit leistet oder, oder, oder. Und vor dem Hintergrund war es echt mal schön, auch mal wieder ein paar Erfolge einfahren zu dürfen, Interessanterweise durfte ich dann die Tour de France allerdings mal auf eigene Kappe fahren und war genauso schlecht wie vorher, wieder 37. oder 38. Ich weiß gar nicht mehr genau. Das zeigt einfach, wenn du kein Richtiger bist, dann bist du auch kein Richtiger, wenn du freie Fahrt hast. Das ist halt einfach so. Ja, es hat Spaß gemacht. Einmal war ich auch in der Spitzengruppe bei der Tour, die mit 20 Minuten ankommt. Habe dann Platten und werde eingeholt vom Feld, weil ich es Loch nicht mehr zukriege, der die kommen echt mit 12 oder 14 Minuten an. Dann wäre ich mal 19. gewesen, glaube ich. So hatte ich äh, mal mir das schön gerechnet. Aber ich bin natürlich kein, kein äh, Rennfahrer mit dem eigentlichen Potenzial für eine Top 20 meiner Tour de France gewesen. Das ja. muss man ganz klar sagen. Der Grund, warum das geklappt hat, da zum, zum Bayern München des Radsports zu wechseln, war, glaube ich, einfach ja, in der Zeit so ein bisschen das Verhältnis zu den ganzen Jungs. Und vor allem diese... Couragierte Auftritt, würde ich es jetzt mal nennen in Hamburg das war auch eine interessante Situation, ihr kennt das ja, die ersten 30 Kilometer, 52er Schnitt und keine Gruppe kommt weg voll Anschlag und ich habe mich nicht mal gut gefühlt und dann fahre ich so in der ersten Reihe irgendwo am Damm entlang, wir hatten glaube ich 36 Kilometer hinter uns und ich sag so zu oh, wer war da in der ersten Reihe Heppe war dabei, Schreckus glaube ich Stefan Schreck und Jens Heppner und ich sag so, boah, ich glaube, ich fahr jetzt mal los. Ihr wollt doch nicht mit, oder? Nee, Lude, wenn du jetzt wegfährst, dann hast du die Fahrkarte für den ganzen Tag. Jetzt zuckt keiner mehr. Und dann sagt irgendeiner <lacht> hinter mir noch, vor allem nicht bei dir, du kommst doch von alleine wieder. Boah, <lacht> okay. Also von alleine wieder, die holt dich eh ein, weil du voll eingehst. W wer hat das ähm, gesagt? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Also die Stimme, <lacht> die Stimme weiß ich nicht, aber... Ich meine, Schreckus und Heppe, die hätten mir noch beigepflichtet, äh, loszufahren. Und da bin ich halt losgefahren, mal drei, vier Kilometer und hinten war Stillstand. Ne? Die haben rechts äh, und links mal ausgetreten und du weißt ja, wie schnell dann, wenn du mal eine 50 da stehen lässt mit Rückenwind, äh, hast du ja schnell mal sechs, sieben Minuten. Da hatte ich echt äh, am Ende irgendwann zwölf Minuten Vorsprung und war gar nicht mehr so weit zum Ziel. Zwei Jungs sind noch gekommen, Live Hoste und weiß gar nicht genau. Discovery Channel, Live Hoste war das und nein, wir waren dann zu dritt vorne und äh, dummerweise sind wir dann sechs vom Ziel noch eingeholt worden, aber war ein toller, war ein toller Ritt, war eine, war eine geile Erfahrung da alleine über die Köbernbrücke, die Fotos, die habe ich wirklich noch im Gedächtnis und dann bin ich auf dem, bin ich auf dem Highway, fahre nach Hause, unbekannte Nummer ruft an. Hm, okay. Ja, Olaf hier. Ich sage, auch oh scheiße, Olaf Ludwig ruft mich an. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Weil das war der Tag, an dem Zabel bekannt gegeben hat, er geht von Telekom zu Milram. Und so sehr wir uns inzwischen mögen, Ete und ich, so wenig mochten wir uns kurioserweise zu der Zeit. Und ich war ja so ein bisschen bekannt für mein loses Mundwerk. Und ich habe gedacht, ich hätte wieder irgendeine Pointe zu dieser... Pressemeldung gegeben. Und jetzt kriege ich von Olaf Ludwig einen drauf. Nee, der hat mir ja dann gesagt, du Lude, das hat mir heute gut gefallen. Das war schön. Das hat echt Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Das war couragiert. Nur eins hat mir überhaupt nicht gefallen. Dieses trikot mit den Palmen. Wie sieht's denn aus? Nächstes Jahr pink. What? Was ist hier los? Rechts einen Parkplatz gesehen. Puls 160, rechts angehalten. Und dann habe ich angefangen, mit Olaf Ludwig zu telefonieren und habe erst mal realisiert, was da gerade passiert. Für so einen kleinen Nobody in einem italienischen kleinen Team mit einer Palme auf dem Trikot. Da war das natürlich <lacht> schon die, die Einberufung in die Champions League. Und das war so der, der, ich würde fast sagen, emotionalste Tag in meiner Profilaufbahn, da, als der mich angerufen hat. Wie alt warst du da? denn? Da? Das war Bob, 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 Bob. September 2005, 75er Baujahr, 30.
1: Dann dürftest du auch... Ja, damalige, ja. damalige Verhältnisse sind einfach ein mittleres Profialter. Mittlerweile alt, aber... <lacht> ja. ja.
0: <lacht> Dann durftest du auch endlich mal Giro d'Italia fahren.
3: Genau, genau was ich <lacht> eben gesagt habe. Tule Frost nie im Leben, aber... <lacht> ähm, ich hatte mich relativ früh da ganz gut eingefunden, weil ich im Winter mit Linus Gerdemann auf 3000 Meter unterwegs war. Und zwar sind wir die schwarze Piste hochgewandert im Schnalztal. Ah, ja, kenne ich. War ich auch Ei, schon mal. Alter Schwede, ey, bei, bei Wind und Wetter, da äh, konntest du nichts machen, konntest nur auf der Rollerad fahren. Wir haben allen Scheiß damit hochgeschleppt. Haben das auch selbst bezahlt. Die haben aber einen guten, fairen Kurs für Sportler gemacht und äh, das war eigentlich ganz cool. Oben auf 3000 schlafen und dann mit dem Auto runterfahren und äh, unten auf 800 Richtung Trento mit, mit voll geil, echt da Fahrrad fahren. das war eine, war eine sehr sehr schöne Geschichte, nur wir hatten dann in der Woche halt echt auch richtig viel schlechtes Wetter unten, also haben wir gesagt, komm dick anziehen so dass uns wirklich die die Rotze aus der Nase rausgefroren ist, wir kamen wirklich da oben an und hatten hier drei Zentimeter ähm, Eiszapfen an der Nase hängen kann ich mich noch daran erinnern, war eine, war eine ganz tolle Zeit mit, äh, mit Linus da aber da haben wir uns wirklich auch hardcore vorbereitet und somit hatte ich dann echt auch eine, eine sehr geile, viel zu früh, aber eine sehr geile Form und konnte mich dann da so ein bisschen rein etablieren und bin da zumindest mal in diesen Giro-Kader reingekommen. Tode France äh, wäre niemals möglich gewesen bei einem deutschen Team, ja, mhm. mit dem Fokus um Jan, klar, keine Frage, aber Giro, das hat dann echt äh, hat da Spaß gemacht, konnte ich meinen Helferjob machen und das war auch nochmal Laktat pur. Wir sind wir Mannschaftszeitfahren gefahren, 54er Schnitt und sind trotzdem geschlagen worden. War ein Zweiter da auf der Etappe. Und ich hatte echt einen blöden Job. Ich hatte nämlich das Problem, dass Janne Ulle hinter mir war und wenn du aus der Führung gehst und der Kollege dann vorne mit einer 60 drauf latscht, <lacht> dann kannst du ja voll spurten, hast aber schon 190 Puls, um hinten wieder ans Hinterrad zu kommen. Und vor mir war, glaube ich, Matze Kessler, <lacht> Da hast du ja auch nicht ganz viel Windschatten gehabt. Also ich hatte da schon echt einen schweren Stand. Aber 54er-Schnitt ging auch nur, weil es von A nach B ging und ein bisschen Schiebekante war. Also leichter Seitenwind von hinten. Ich habe
2: das Ergebnis gerade offen. Also 54, da bist du noch ein bisschen weiter weg. Ihr seid einen Schnitt gefahren von 56,8.
3: Ui, ja, echt? So flott? <lacht> das, das ja, ist echt da war krass, Schiebekante. Ne? Ey, wenn du da einmal eine Lücke hattest, du bist da nicht mehr hingekommen. Wir haben, glaube ich, 56er Blätter drauf gemacht. 56, 11. Und das, ich habe das echt gefahren, ne? ich habe das geschaltet. Wenn da richtig von hinten Böe kam und du hast vorne Vollgas gefahren, dann brauchtest du den Gang. 55 oder 56, 11. Das war schon,
2: war schon krass. Der ja, war komplett flach die, die Strecke. CSC ja. ist eine
0: Sekunde schneller das gefahren.
3: CSC ist eine Sekunde schneller gefahren und ich war äh, bis, glaube ich, 1000 Meter Marke habe ich nochmal Vollbulette gebracht, alles was ging, all out und raus, weil ich gesehen habe, okay, sind ja noch fünf. Ich glaube, Hinterrad vom vierten zählt oder Hinterrad vom fünften. Auf jeden Fall haben wir uns verzählt und unser vierter oder fünfter Mann kam zwei Sekunden hinter dem Mann davor und dann im Ziel, Alter, um eine Sekunde verloren. Naja, gab einen Trost, Serge hat dann äh, Rosa gekriegt abends.
1: Ja, aber ich hätte noch mal eine Frage zu der 2-6. Saison. Also, als dieses Erdbeben quasi durchs Team ging, wie war das als Fahrer? Also, auch wenn man natürlich nicht unmittelbar betroffen, ja, äh, doch, war es ja schon, oder war es ja Teammitglied, aber äh, war es jetzt nicht bei der Tour dabei? Wie, wie war das? Also, ich meine, das muss ja, das war ja für, also für mich ja medial so krass. Und wenn man dann selber in dem Team ist, mit dem Trikot quasi auch unterwegs ist, das muss ja also, unvorstellbar irgendwie sowas sein. Ja, da? es
3: war, das war wirklich voll krass. Das war... Erdbeben beschreibt es schon ganz gut. Also du trainierst ja am Ende 20, 30 Jahre darauf hin, ja, äh, hast es dann mit, mit so einem Trikot mit Palmen drauf und viel Inbrunst, Wille, Passion und Trainingskilometern geschafft, da zu fahren und dann endet das so in, in, in solch einem Dilemma. Das war, schon, ja, das war schon so ein Lebenstraum, der da zusammengekracht ist. Aber ja, am Ende, ich habe da relativ gute Leute um mich rum gehabt, habe eine tolle, stabile Familie, zu Hause vorgefunden, die mich da voll unterstützt hat und ähm, meine Partnerin zu der Zeit auch äh, du, geht weiter, durchziehen, durfte dann ähm, hinten raus, als sich die Bogen da so ein bisschen wieder geglättet hatten, auch selber wieder Rennen fahren und das hat, das hat den Kopf dann freigemacht. Aber klar, der erste Impact, der war natürlich, der war natürlich horrend und, und immens und äh, man hat da schon auch absehen können, was das für ein Riesen-Erdbeben ist und was das für Auswirkungen, was das für ein Tsunami ist für die, für die Zukunft. Genau, ein, ein, Jahr, ein
1: Jahr weiter und danach haben sie, glaube ich, haben sie einen Vertrag, wollten sie nicht weiter erfüllen, dann mussten dann ja an Stableton so und so viele Millionen zahlen und ich glaube, davon hat er dann High Road quasi ich glaube, zwei Jahre finanziert oder zumindest teilfinanziert. Ich glaube, so war das damals. Die hatten ja noch viel mhm. länger Vertrag gehabt eigentlich. Wie bei Raubank, die ja dann auch das, was jetzt Jumbo Wismar ist, ja auch weiter finanziert hatten. Ne?
3: Im, Im Nachhinein muss ich natürlich schon sagen, dass wir allesamt, alle, wie wir da waren, das ganze System, wer irgendwie da mitgemacht hat, mehr oder weniger gehört da ja nun mal auch mit, mit zu diesem System, auch viel dafür getan haben, dass dieses Image so gelitten hat. Ähm, jetzt sehe ich es aus der Marketingbrille, Vorher habe ich es aus der Verkäuferbrille gesehen nach der Radsportlaufbahn. Es ist schon strange, was in Deutschland dann passiert. Entweder die Medienvertreter stehen mit auf dem Trikot oder sie verteufeln alles. Also es gibt hier nur schwarz und weiß. Es gibt kein klares Denken. Es ist alles irgendwie übertrieben. Kommst du ins Ausland, ja, da hat auch jeder eine zweite Chance. Und da wird auch gecheckt, dass das einfach ein Problem der Society ist. Ja, höher, schneller, weiter gibt halt leider mehr Geld als kurz, krumm und langsam. Und solange das so ist, werden wir wahrscheinlich überall immer mal wieder Betrug erleben. Ich will hier gar nichts verharmlosen, aber im Ausland erlebe ich da einfach einen etwas anderen und einen faireren Umgang auch mit Personalien wie Jan-Ulrich, Alberto Contador oder halt einigen anderen der, der Szene, den ganz Großen. Das war schon äh, eine krasse Geschichte. Vor allem, du bist ja dann auch jung. Ja? Du hast ja im Prinzip alles dafür geopfert und äh, ja, deine Existenz steht dann am Ende irgendwo ja auch auf dem Spiel. Und du fragst dich, ja, was, was passt denn jetzt? Was, wie geht es denn jetzt weiter? Zuerst mal einen neuen Vertrag fürs nächste Jahr zu finden, nach dem Erdbeben, das wird sicherlich nicht ganz so einfach werden. Und da bin ich echt froh, dass das am Ende geklappt hat, ich 2007 dann noch weiterfahren konnte, darüber hinaus noch hätte weiterfahren können und dann dieses tolle Angebot dann aus der Industrie von damals von Lightweight bekommen habe, da ist das für mich echt noch gut gelaufen, muss man echt sagen, im Nachhinein.
1: Ja, bestimmt schon mit dem, wie, wie man Leute hochjubeln lässt und dann, sobald sie gefallen sind, auch ganz gerne mal noch geschwind drauf tritt, obwohl natürlich da, ich will es auch gar nicht beschönigen, aber das ist ja auch heutzutage noch das gleiche Problem. Äh, wo man ja auch immer wieder aufpassen muss, wenn man jetzt irgendwie deutscher Sportler irgendwie aufbaut, wie man sie aufbaut und vielleicht gar nicht zu sehr in die Öffentlichkeit setzt, weil die Gefahr dann doch relativ groß ist, dass wenn man mal nicht abliefert, äh, man dann eher noch eins auf die Nase bekommt äh, für das in Anführungsstrichen Versagen. Aber ja, das finde ich auch, dass es in anderen, äh, in anderen Ländern auf jeden Fall ein anderer Umgang ist, ja, wo ein, ein schönerer Umgang. Und wie ja. du schon sagst, man es eher als gesamtgesellschaftliches Problem ansieht und nicht nur als eins, was der Sport unbedingt hat.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall gut und wichtig, dass da die Generation von, von dir, ähm, was du jetzt auch gesagt hast, halt auch irgendwo ein Schuldbewusstsein hat und ähm, das eben auch einsieht. Äh, Im Endeffekt hat es ja dann hoffentlich, ich glaube, darüber haben wir uns heute Mittag auch schon unterhalten, dazu geführt, dass der äh, Sport sich mit, der, mit dem Knüppel einmal erneuern musste und äh, du kannst ja jetzt jetzt können wir ja mal so ein bisschen dahin kommen, wo du gerade bist, denn du hast ja jetzt relativ viel mit dem Team Alpin Phoenix zu tun auch und ist dann auch heute Mittag schon gesagt, so das ist einfach heute eine andere Nummer.
3: Ja, du kannst ja für keinen Menschen, für keinen Sportler, für keinen Politiker, für, für niemanden eigentlich die Hand ins Feuer legen, dass der nicht irgendwas macht, was nicht regelkonform ist. Ich kann mir nur ähm, mit der Transparenz, mit dem, was getan wird, mit äh, Social Media, mit allem, nicht wirklich vorstellen, dass da im organisierten Rahmen noch ähm, großflächig betrogen wird. Da wird einfach im Radsport so viel unternommen, so viel versucht. Ob es reicht, kann ich nicht sagen, aber ähm, das ist schon unglaublich. Ich weiß gar nicht, ich meine, ich war, ich kannte zumindest keinen in meinem Umfeld, der mal diese nicht miteinander gekoppelten Kurbeln, Powercranks hießen, die zu, zum Training der Rückseiten des Beines benutzt hat. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, die äh, Herzfrequenzmesser dran hatten, war zwar schlecht im Umgang und ich hatte auch nicht den passenden Sportarzt, ähm, den passenden Trainer, um die Daten beim SRM-System dann so zu deuten, um mir zu sagen, wie ich besser trainiere. Aber ich war auf jeden Fall für die, für die technischen Hilfsmittel, die wir da hatten, recht affin. Keine Ahnung, ob ich das jetzt heute... wirklich geil finden würde, also in einem Team wie Alpecin Phoenix, da habe ich das Gefühl, da steht noch der Mensch im Vordergrund, da wird äh, der Athlet gesehen, da wird es auch mal diskutiert, welche, wie wichtig ähm, die Befindlichkeit ist, wie geht es dem Kerl eigentlich oder äh, zum Glück ja auch dem Mädel, Frauenradsport kommt ja immer weiter und immer höher und immer größer auf, freue ich mich sehr drüber. haben wir mit Plantur Pura auch ein schönes Projekt an den Start gebracht. Ähm, aber in so einem Team, wo wirklich äh, für jeden Prozess eine Excel-Tabelle ausgefüllt wird, jedes Reiskorn dreimal gewogen wird, ich glaube, da hätte ich keinen Bock drauf. Habe ich mich am Wochenende noch mit Marcel Wüst drüber unterhalten. Der sieht das natürlich noch mal einen Tick krasser, ist auch noch mal zwei Wochen älter als ich. Aber das wäre ja überhaupt nichts für den. Ne? Das wäre gar nichts für den. Und ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, ein gutes Mittelding zu haben. Ich sehe es ja auch bei Mathieu van der Poel. Wir lassen dem echt seinen freien Lauf. Wenn der Bock hat, soll er Autorennen fahren. Wenn er Bock hat, soll er Cross fahren. Wenn er Bock hat, soll er Mountainbike fahren. Und wenn ihm nach Straße zumute ist, dann soll er Straße fahren. Wichtig wäre aktuell erstmal, dass er überhaupt mal wieder fährt. Hm. Das wäre ganz gut. Ich glaube, das finden auch alle wichtig, weil der einfach als Entertainer auf der Straße, der liefert ja auch, das ist ja das Geile, aber der gewinnt halt nicht immer. Der macht auch mal bekloppte Aktionen und fährt mal 80 vom Ziel los, wird wieder eingeholt und Versucht beim nächsten Mal noch äh, 100 Kilometer eher. Also das macht einfach Spaß, dem zuzuschauen. Aber ich glaube, das ist eine gute Mixtur, dass man, dass man den Athleten einfach noch sieht, ihm einfach die Unterstützung, die die Wissenschaft und die Technik heute bietet, mit allen Dingen zur Verfügung stellt. Und äh, klar, die wichtigsten Parameter da auch nutzt. Aber am Ende sind das Menschen, ne? das Nein. sind Menschen junge Mädels und junge Männer, die müssen ja Spaß daran haben, die müssen ja zehn Jahre performen. Wenn du die da nur wie in einer Retorte künstlich, wissenschaftlich an Datenzahlen Fakten misst, da weiß ich nicht, wie lange die da Spaß dran haben, weil so viel Spaß ist das nicht. Ich meine, Paul ist ja auch lange gefahren, der, der, der weiß das auch, wie das ist. Wenn du keine Form hast, kommst du mit einer leichten Erkältung zu Ronde von Drente bei 4 Grad und Nieselregen und wirst auf der Kante direkt abgehängt. Ey, da bist du angezogen für den Radrennen und äh, fährst da nicht mal mehr einen 37er Schnitt bis zur Dusche. Ey, da gibt es echt Schöneres. Da gibt es echt Schöneres. Und äh, Verdienstmöglichkeiten, glaube ich, sind heute aktuell für einen guten Helfer besser als zu meiner Zeit. Also die Jungs verdienen nicht nur, nicht nur mehr, sondern.. Äh, Sie kriegen auch mehr vom Team, müssen weniger ausgeben. Also am Ende bleibt deutlich mehr übrig, weil viele Trainingslager einfach auch bezahlt werden. Ja, du hast eine ganzheitliche Betreuung. Du kriegst die, den Smart Trainer nach Hause geliefert und, und, und. Als ich Radprofi war, da, wie gesagt, bin ich mit Linus Gerdemann halt äh, auf 3000 Meter ins Trainingslager gefahren und habe da selber 2000 Euro bezahlt für die 12 Tage. Aber am Ende ist das People-Business. Am Ende musst du, musst du den Athleten, musst du den Mensch in der Fahrradhose sehen und nicht ja. den Roboter, der da trampelt.
0: Erzähl uns vielleicht mal so ein bisschen von dem Teaminneren. Also ich habe zumindest noch relativ wenig davon gehört. Wir reißen das immer mal wieder an. Das Team wird geführt von den Rothoff-Brüdern. Ich weiß nicht, ob von einem oder von beiden in Tatunion. Und dann ich sind nicht. die ja auch irgendwie verantwortlich, glaube ich, dafür, wie, wie die Philosophie vom Team da gehandhabt wird.
3: Ja, genau, die haben da wirklich eine coole Geschichte auf die, auf die Räder gestellt. Das sind zwei Brüder, Christoph und Philipp. Kommen aus äh, Flandern, haben frühzeitig ähm, damit begonnen, Crossmannschaften zu führen. Crossmannschaften deshalb, weil verschiedene Teams, die teilweise nur ein, zwei Athleten haben, unter der Führung von dem, von dem Duo Rothhoft laufen, dann das Ganze nennt sich also die was bei uns eine GmbH ist, ist glaube ich in Benelux oder in, in Flandern eine BV. Die nennt sich Cyclismo Mundial und wenn du jetzt ein Crossrennen guckst, da siehst du mal vor allem bei den Damen kann ich da äh, da weiß ich besser Bescheid. Ähm, Ico Crilan zum Beispiel, Sanne Kant fährt bei den Jungs. Äh, du hast Triple Seven, die Mädels in Rot Schwarz mit drei dreimal der Sieben auf dem auf der Schulter Alpecin-Phoenix, Fristaz, Manon Bakker zum Beispiel. Ähm, die haben ganz, ganz früh damit angefangen, die besten Talente aus dem Crosssport zu sammeln und dann in verschiedenen kleinen Teams zusammenzuführen. Daraus übrigens auch diese Idee dieser Renngemeinschaft. Also Plantur Pura, die Frauenmannschaft auf der Straße, ist ja am Ende nichts anderes als eine Renngemeinschaft, aus crossfahrenden Ladies, die alle bei den Rothofts unter Vertrag stehen. So ist das eigentlich entstanden dieses Konstrukt und äh, wir fanden diesen disruptiven Ansatz bei Alpecin einfach richtig cool. Wir haben gesagt, hey, Radsport für das Geld, was wir bereit sind zu investieren auf dem Level, wie wir es jetzt mit Giant Alpecin oder mit Katusha Alpecin hatten, macht das so weiter Sinn oder suchen wir uns mal irgendwas Verrücktes? wo Leute Cross fahren in einem Land, wo wir Shampoo verkaufen wollen, wo Leute Mountainbike fahren, wo man vielleicht komplett anderes, jüngeres Klientel erreicht. Also wir gucken mal. Und dann gab es natürlich den einen oder anderen Kontakt auch zu den lieben Jungs aus Koblenz. Und so sind wir dann irgendwann schnell dazu gekommen, an die Walzer, so, so ein bisschen der Lude bei Canyon. Und ich, wir verstehen uns auch als alten Rennfahrerzeiten. <lacht> sehr gut und ähm, haben dann dieses Projekt dieser komischen beiden belgischen Brüder mal beleuchtet und dann ist ganz schnell die Idee entstanden ey das ist doch eine geile Geschichte da hat dieser Mathieu das ist doch cool boah und dann fuhr er natürlich auch wie wie verrückt wie von der Tarantel gestochen ja Corandon Circus hieß das Team zu der Zeit wie der die Tour of Britain beherrscht hat da, das war ja wirklich eine Augenweide zu schauen erstmal von der Performance her, aber auch von der Art und Weise, wie der fährt, wie der die Fans begeistert, wie der das Bike handelt. Paul, du bist ja jetzt wieder hart am Gas. Ich glaube, du als Gravel Spezialist, du kannst das ganz gut einschätzen, was der drauf hat, da wenn du da den 1400 Watt Antritt bei Strade Bianca siehst, das können auch technisch, technisch sorry, das können technisch einfach auch nicht so viele Rennfahrer, was der einfach mit dem Fahrrad macht. Wie der sich auf Abfahrten erholt, wo andere voll den Tonus drauf haben, und das hat uns so viel Freude bereitet, so viel Spaß gemacht. Das war relativ schnell mit den beiden Jungs. Ähm, sind wir da relativ schnell zusammengekommen und dann auch ja, für solche Beträge und Verhältnisse handelseinig geworden.
1: Ja, was jetzt Interessanter bei den Rotorbrüdern ist ja wirklich, dass die Amateur ja als Junior schon äh, unter Vertrag hatten ähm, und der seitdem eigentlich ne, durch alle ja, verschiedene Stadien des Teams, wie es da mal hieß, PKCP, Power Plus oder so, irgendwie so. Und Philipp ist ja, also Philipp Walzheim ist ja auch da, keine Ahnung, zehn Jahre gefahren oder so, also ich glaube, der ist sogar noch länger im Team als Mathieu gewesen dann. Ähm, aber ja, ist schon krass, was wir da aufgebaut haben über die Jahre und diese ewig vielen Cross-Teams, die hatten ja sogar früher auch noch, ich glaube, zwei Männer Teams das gibt es ja mittlerweile nicht mehr, da gibt es ja nur noch eins, ne Alpecin Phoenix halt. Und äh, er ist echt, äh, glaube ich, auch einzigartig, ne so in, in dem Radsport-Zirkus, das wirklich so eine Firma so viele Teams in er hat und die alle auf einem hohen Niveau irgendwie auch unterwegs sind. Ja. Interessantes Konzept auf jeden Fall. Ich glaube für Sponsoren, wie du auch schon sagst, halt mega attraktiv, weil du ja bist halt überall sichtbar. Ne?
3: Bist überall sichtbar und am Ende ähm, kriegst du für den Betrag einfach auch eine, ja, eine 360 Grad und 365 Tag Abdeckung. Ja, wenn die anderen gerade ihren Servicekurs für einen Monat zuschließen, dann werden da gerade Crossreifen aufgeklebt. Das ist echt der Hammer. Ich weiß auch nicht, mit wie viel äh, Personal die im Hintergrund da arbeiten. Das muss ein, 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 eine Riesen-Family inzwischen sein, weil vom Budget her, die können, die können einfach keine 100 Leute in Summe beschäftigen. Das geht gar nicht. Weil einfach jetzt inzwischen mit Philipsen, mit Delier, mit Merlier, mit äh, den Ladies, na klar, und dann natürlich mit Mathieu als Topverdiener auch ein paar Jungs haben, die dann auch zu Recht den einen oder anderen Euro da bekommen. Aber das siehst du ja auch, da fährt dann einer den Bus, der einfach Bock hat, dabei zu sein. Ähm, Adri van der Poel, der putzt die Fahrräder beim Crossrennen. Ich glaube jetzt auch nicht, ich weiß es natürlich nicht, aber der wird auch keine Riesenbeträge dafür bekommen, dass der sich beim Team so einklingt. Ähm, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ein paar Mal durfte ich ja jetzt schon trotz Corona auch äh, relativ nah dran. Sind ja jetzt auch schon einige Monate, die man da zusammen verbracht hat sind jetzt auch schon im dritten Jahr zusammen. Ähm, wie viele da einfach Spaß dran haben, mitzumachen. Aber wie die Rothofts auch so ein bisschen dieses Spiel Zuckerbrot und Peitsche einfach ausleben. Also da gibt es auch echt mal eine Ansage, wenn was nicht funktioniert. Da gibt es auch einen Riesenlob und finde ich auch richtig, da darf man auch mal nach dem Rennen ein Bier trinken und anstoßen, wenn man was gewonnen hat. Aber da gibt es halt auch mal eine Ansage, wenn was nicht passt. Und äh, die führen das, glaube ich, in einer Art und Weise, die auch von den Rennfahrern wertgeschätzt und respektiert wird.
0: Wichtige Frage, wie geht's es Mathieu eigentlich jetzt?
3: Naja, er sitzt zumindest mal wieder auf dem Fahrrad, um die Erschütterungen von der Bandscheibe zu nehmen, aktuell äh, vornehmlich oder komplett nur online. Und glaube auch mit so einem Absorbing Board darunter, dass du halt die Schläge noch mal mehr absorbierst und, und, und äh, da jetzt gar nichts riskierst. Wenn ich das richtig deute, was Mathieu selber sagt, äh, der würde am liebsten jetzt endlich wieder raus aus dem Käfig. Ja, ist echt schwierig zu diagnostizieren. Ich glaube, die haben wirklich die besten Spezialisten, zumindest aus Benelux äh, oder die sie kennen, rangeholt. Jetzt ist der Kollege gerade 27 geworden. Der hat seine Lebenskerze Paul 15 mhm. Jahre an beiden Seiten angezündet gehabt, mindestens, oder? Also würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: ja, ja weiß ich gar nicht so richtig, aber auf jeden Fall mal 10 Jahre auf einem, oder 11 Jahre sogar auf einem Niveau, ja. was in vielen Bereichen, was eigentlich krass ist. Der war ja bei den Jorn schon Weltmeister auf der Straße und im Cross. Also das ist ja. Also ich glaube, ich glaube auch wirklich, dass an einem gewissen Punkt der das Alter halt mhm. einfach auch irgendwas dann äh, so einen Strich durch die Rechnung macht. Und das sieht man jetzt einfach. Und ich glaube, diesen Lifestyle, den er jetzt gerade hat er den so weiter durchzieht, dann kommt er nicht mehr auf das Niveau, weil Wout von Art, das andere Wunderkind oder jetzt Tom Pitcock, der ja noch mal fünf Jahre jünger ist. Ne, also da kommen immer mehr Leute, die irgendwie auch in vielen Bereichen gut sind. Und ich glaube auch, das wirst du wahrscheinlich als Sponsor auch nicht sagen, aber er, ist natürlich, er, hat, er hat die Freiheiten, solange er immer noch mal wieder abliefert, wenn das irgendwann ausbleibt, dann weiß ich nicht, ob man dann auch als, egal welcher Sponsor so happy ist oder als Team, wenn er dann äh, im Trainingslager sich entscheidet, mit Flipflops mit einem Downhill-Bike runterzufahren. Mhm. Das ist dann halt auch so, wo man da vielleicht irgendwann sagt, Junge. Ich.
2: Das frage ich mich jetzt schon ehrlich gesagt, so ne? ob man da nicht schon ein bisschen <lacht> zu viele Freiheiten hat. Habe ich nicht hat.
3: mitgekriegt. Das habe ich ja, nicht gesehen. Nein, das wollt da, ich habe das nicht gesehen. <lacht> ja. Nee, aber ich finde das ja auch cool.
1: ne? Und ich glaube, er braucht das ja auch. Und jetzt auch so durch Philipp habe ich ja über die Jahre, ne, also ich auch über Jahre mitbekommen, so was der so macht, wo man selber dann so denkt, okay, <lacht> gut. Und der kann das ja auch. Aber irgendwann, ne? also das, ja, das ist wir alle, auch wie du. Ne?
3: Ich ja, bin voll bei dir. Ich meine, ich gehe jetzt echt auf die 5 zu und äh, jeden Tag, wo du aufstehst und nichts hast, da denkst du dir, mhm. wow, super, die Buchstaben auf dem Handy, die werden immer größer, das Handy wird immer weiter weggehalten. Ähm, es ist einfach so und äh, ganz ehrlich, ich finde das auch geil, dass wir beim Crossrennen an einem Sonntag in Flandern 86% Marktanteil haben, aber am Ende gucken das dann halt 1,36 Millionen Flammen. Wenn er die Tour de France gewinnt, gucken halt 146 Millionen das macht dann vielleicht doch ein bisschen mehr Sinn. Ich glaube auch, dass er so traurig Bauchgefühl Bauchgefühl nicht wahr, dass er jetzt dieses Jahr kein Cross gefahren ist. Könnte mir gut vorstellen. Mountainbike liebt er, das wird er nicht sein lassen. Schätze ich, was auch okay ist. Das Klientel ist auch riesengroß, also hätte ich auch überhaupt keinen Stress mit. Zumindest bis Paris will er das bestimmt machen. Ist ja auch schon in drei Jahren. Ähm, grundsätzlich bin ich aber voll bei dir. Das ist natürlich am Ende irgendwie auch, äh, wenn immer wieder der der Wille da ist, ich muss, ich will jetzt Fahrrad fahren, auf dem Niveau dann abliefern zu wollen und dann mit diesen äh, auch impactstarken Disziplinen, das, das kann eigentlich nicht gut gehen. Und äh, ja, wenn ich's in meiner Idealwelt würde er sagen, okay, Cross, das äh, klappt nicht mehr mich. Ende Januar einen Peak haben will und dann Anfang März wieder super fit, um in Flandern Anfang April der Beste der Welt zu sein. Sorry, das kann vielleicht ein Fahrer mal ein, zwei Jahre, aber der müsste sich jetzt, sollte sich jetzt mehr und mehr konzentrieren und drei geile Jahre auf der Straße und auf dem Mountainbike haben, das kriegt man wahrscheinlich und vielleicht erleint. Aber da bin ich bei dir, Paul. Das äh, wird so lange nicht gut gehen und ja, ich meine, wenn Wout van Aert sagt, ich kann die Cross-WM, die er als super-hyper-top-favorit sehr wahrscheinlich sehr weit vorne beendet hätte, wenn der die auslässt, um eine gute Straßensaison zu fahren, dann zeigt das ja schon einiges. ne? Ja,
0: ja Ich kann aus physiotherapeutischer Sicht vielleicht nochmal sagen, das, was ich da so gelesen habe an Diagnose, das wirst du nicht mehr los. Das, äh, das ist im Bindegewebe verankert, da hast du ein bisschen Narbengewebe. Den Schmerz hast du nicht immer, aber der kommt immer mal wieder und klar, je mehr du setzt, der ist vielleicht auch nicht leistungsmindernd, wenn du wirklich willst. Ne? Äh, allerdings, wenn du dann in der dreiwöchigen Rundfahrt bist, wird das hinten raus natürlich immer mehr. Aber wenn du ein Rennen gewinnen willst, hindert dich das nicht daran. Aber es ist halt da. Nicht immer,
3: aber genauso, immer mehr. Genau so, genauso, das ist das Verrückte so sieht, oder das Verrückte das Schöne eigentlich, so ähnlich sieht er das jetzt inzwischen auch und sagt: Hey, Mann, ich habe mein Leben lang nichts gehabt, vielleicht habe ich jetzt einfach noch drei, vier Jahre. Äh, ein bisschen Rückenschmerzen, wenn die nicht schlimmer werden. Äh, sorry, ich habe auch das gelbe Trikot so geholt und ja, ich habe auch mein Leben lang Nackenschmerzen gehabt beim Fahrradfahren. Ich habe es halt trotzdem durchgezogen. Natürlich leider nicht auf dem Niveau. K kann man überhaupt nicht vergleichen, aber dass jetzt ein Top-Athlet auf Weltniveau immer beschwerdefrei sein kann, das wird ja genau das wird gerade diskutiert im Team, auch von ihm selbst, wo er gefühlt dann auch äh, in Frage stellt, ja, äh. Ist das einfach die berechtigte äh, Reaktion meines Körpers über, auf die Überlastung, die ich dem zumute und da muss ich halt mal kurz ein bisschen rausnehmen und dann geht das wieder? Damit muss ich jetzt leben. Oder sind das Schmerzen, die ich einfach nicht ertragen kann im, im, im Rest meines oder auf, äh, ja, während, während des Rests meiner Laufbahn und Karriere? Also ich glaube, wir sind da gerade noch in einem äh, finalen Findungsprozess.
1: Aber das ist nicht vom Sturz. Bei Olympia, der war jetzt nicht der Auslöser, sondern war einfach nochmal das, das Problem. Nein, ja, der hat es nicht besser gemacht, genau. Okay. Der hat es nicht besser ja,
3: gemacht. Ist eine ähnliche Stelle, wenn du dir da meinen Slow-Mode den Sturz anguckst, das ist genau das, was auch immer wieder jetzt äh, im Fokus war. Aber soweit ich das mitgeschnitten habe, sind die Probleme im Frühjahr letzten Jahres immer mal wieder aufgetreten. Dann nach der Todeswiss so ein bisschen so, dass man gesagt hat: hm, das ist ja doof. Blöd, hoffentlich geht das wieder weg. Dann wissen wir alle, gefühlt hat Alpecin Phoenix die erste Tour de France-Woche beherrscht. Da hat er ja richtig abgeliefert. Und äh, mit Rückenschmerzen dann nochmal Dritter bei Paris-Roubaix, wo er sicherlich auch, ja, wahrscheinlich vielleicht sogar der stärkste und der dümmste Fahrer gleichzeitig waren. Dumm kann man auch nicht sagen, wenn er hinter Moskau nicht hergefahren wäre. Hätte, hätte Fahrradkette wieder zu ist, ne? Am Ende hätten die Jungs ja auch nicht wirklich mitführen wollen mit ihm oder haben es ja auch nicht gemacht. Schwierig, dieses Rennen so zu analysieren, dass man da dass man, äh, zu einem anderen Schluss kommt. Aber was hätte er anders machen sollen? Ne? Vielleicht, nachdem Moskau eingeholt war, sagen, ey, ich fahre jetzt erstmal nicht und vielleicht nochmal zwei Riegel mehr essen, keine Ahnung. Aber was ich sagen will, Dritter bei Paris-Roubaix, Paris wirst du jetzt auch nicht, wenn du unglaubliche Rückenschmerzen hast, die den Rest deines Lebens verhindern, dass du gute Leistung ablieferst.
0: Wusstest schon, das wird eine Marathonfolge. folge <lacht> Du, kann, schon kann, eine halbe Stunde kann gut gefallen? erzählen, ja, äh, hat, hat so. viel zu erzählen. Äh, Abschlussfrage, eine Besenwang-Frage brauchen wir noch. Deine Besenwang-Geschichte. Du hast bestimmt ein paar Mal in einem gesessen.
3: Boah, ja, leider, leider. Echt viel zu viel, viel zu häufig und äh, dann aus Frust noch, ich weiß nicht, warum ich mich daran so, so erinnere, äh, aus Frust noch die ganzen Taschen hinten Leergefressen, Anders kann man es nicht sagen. Da hast du dann den Reiskuchen und alles da drin, ja, bis nach 37 Kilometern abgehängt, sitzt in diesem Drecksding drin, weil du ja nicht weißt, wo du bist. Belgisches Eintagesrennen, flämisches wahrscheinlich. Irgendwo da in der Middle of Nowhere. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Es war eins der Rennen, äh, wo wir einfach nicht gut genug waren mit Bayer Köln-Worring. Ich kann mich nämlich noch an eine hellblaue Fahrradhose erinnern. Die hatte ich nämlich nur in dem Jahr an, Bayer-Köln, oder in den Jahren köln Das Könnte ein gewesen sein, oder? Nee, äh, mit dem gelben, ich glaube, Aitos war der Hersteller. Das, ich habe es noch vor Augen, manche also Sachen vergisst man einfach nie. Und da habe ich mich hinterher so geschämt, so geschämt, dass ich auch noch meine kompletten Trikottaschen leer gemacht habe und in meinem Ranzen verstaut habe. <lacht> Aber die Reiskuchen, die waren einfach zu lecker, die konnte ich nicht wegschmeißen. Das war richtig übel, das war richtig doof, klitschnass da drin, oh, drei, dreieinhalb Stunden verbringt man dann in so einem Ding. Und wenn die Heizung da nicht geht bei 4 Grad Außentemperatur, das ist nicht so richtig geil. Schön, dass es den gibt, weil draußen wäre es noch fieser gewesen. Aber ich musste dann den ganzen Tag noch bleiben, weil man mein Fahrrad nicht gefunden hat. Genau, weil am Besenwagen hängt ja häufig einen Trailer, wo die Fahrräder reinkommen, der Rennfahrer, die man einsammelt. Und mein Fahrrad war nicht in diesem Besenwagen. Also in dem Anhänger vom Besenwagen. Das war noch eine Odyssee. Wiedergefunden, total verkratzt und alter Schwede. Also am besten viel trainieren, gut schlafen, sich gut ernähren und niemals in einen Besenwagen müssen, außer bei euch in den Podcast. Dann bist du safe.
0: Richtige Einstellung. Gutes Fazit. Jörg? Wollte ich auch sagen. Vielen Dank, dass du mitgefahren bist.
3: Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Schneidet das mal auf ein Drittel runter. Ich bin gespannt,
1: wie ihr das machen wollt. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden mehr. Fall, ich habe Hunger und ja, Durst. <lacht> genau, ich auch. <lacht>